0: Bonjour. Dans une première conférence, je vous ai présenté comment échapper au désastre de l'euro. Et j'exposais pourquoi l'euro, comme toutes les monnaies plurinationales de l'histoire, est condamné à exploser pour des raisons à la fois historiques, économiques, sociales, politiques. Je vous renvoie à cette conférence. Dans cette première conférence, je présentais également les propositions de l'Union populaire républicaine pour sortir la France du désastre de l'euro de façon unilatérale, sereine, juridiquement parfaite, c'est-à-dire en faisant sortir la France de l'Union européenne et en prenant les devants en termes techniques pour créer une monnaie nationale, recréer le franc. La conférence d'aujourd'hui est un petit peu différente mais porte sur le même sujet elle s'appelle euh, faut il avoir peur de sortir de l'euro. Pourquoi Eh bien parce que, naturellement, les tenants du système, les partisans euh, de l'euro, euh, voyant la catastrophe en cours dans la zone euro, voyant monter un peu partout euh, les revendications ou du moins les interrogations d'un certain nombre de peuples, à commencer par le peuple français euh, qui euh, se demande s'il ne devrait pas sortir de l'euro, eh bien, ont aussitôt allumé des contrefeux euh, pour euh, expliquer que ce serait une catastrophe absolue euh, si la France se sortait euh, de l'euro. Alors nous avons eu euh, un certain nombre de euh, nos euh, sympathisants qui nous ont interrogés en disant « Mais regardez ce qui se passe ». Dans tel ou tel journal, on va le voir, dans Courrier international, dans Le Point, dans Le Figaro, on nous a expliqué que la sortie de l'euro serait une catastrophe. Alors voilà donc l'objectif de la conférence d'aujourd'hui. Faut-il avoir peur de sortir de l'euro On va répondre un petit peu à ces interrogations. Le premier chapitre de ma conférence d'aujourd'hui portera sur les promesses de l'euro et la réalité. Parce que l'euro n'est pas sorti de rien. L'euro a été proposé aux Français en même temps que le traité de Maastricht. C'est le traité de Maastricht ratifié en 1992 qui a conduit les Français à accepter la création d'une monnaie unique européenne. Et les Français l'ont fait sur la foi d'un certain nombre de promesses extraordinaires sur ce qu'allait nous apporter cette monnaie unique. Alors sans remonter jusqu'en 1992, je vais faire simplement quelques citations, mais ça vaut la peine parce que les européistes détestent toujours qu'on revienne sur les promesses qu'ils avaient faites. Et c'est important, l'histoire. Hein. C'est important de revenir sur ce qui a été dit il y a dix ans, il y a 15 ans, parce que c'est ça qui permet de voir qui avait raison et qui avait tort à l'époque. Alors en 1997, c'est-à-dire il y a quatorze ans, dans le journal Le Monde du 28 octobre 1997, il y a eu un appel solennel de 35 hautes personnalités françaises, comme c'était appelé, pour appeler les Français à accepter l'euro. Ils l'avaient déjà accepté depuis 1992 par la ratification du traité de Maastricht. Mais ensuite, toutes les années 90 avaient été marquées par une montée continue du chômage, notamment dans le cadre de la politique du Francfort requise pour euh, euh, respecter les critères dits de convergence, afin que la France puisse entrer dans une monnaie commune unique avec l'Allemagne. Alors dans ce journal Le Monde du 28 octobre 1997, voilà ce qu'on lit. « L'euro apportera une gestion saine des finances publiques. Coordonnée à l'échelle européenne, elle favorisera la croissance au sein d'un grand marché homogène, facilitera la modération des impôts et des taux d'intérêt bas. » Elle bénéficiera aux investisseurs, aux consommateurs et aux entrepreneurs, qui pourront ainsi développer la recherche, l'activité et l'emploi. Ce sera une monnaie reconnue qui concurrencera le dollar et le yen. L'euro assurera à l'Union européenne une position centrale dans le concert international. Dans une Europe unifiée par l'économie et la monnaie, se forgera une Europe plus harmonieuse et plus démocratique. Tous ces attraits de l'euro sont encore trop mal connus des populations européennes. Des voix s'élèvent encore de temps à autre pour inciter au redoutes et au rejets. Des voix, c'est-à-dire des imbéciles, des gens qui n'ont pas compris à quel point l'euro allait nous assurer la prospérité et le plein emploi. Serons-nous prêts à temps Une telle union sera-t-elle durable L'euro n'est-il pas un facteur de chômage Tous ces efforts ont-ils un sens et voici ce que ces trente-cinq hautes personnalités françaises affirmaient dans cet article. Toutes ces interrogations sont surtout la, man la, la manifestation d'un manque de confiance en nous-mêmes et en notre capacité à faire face aux défis du monde d'aujourd'hui. L'Europe ne retrouvera la voie de la prospérité et du plein emploi que par la mobilisation des énergies et le respect commun des règles de bon sens, saine gestion économique, maîtrise des budgets. Vous savez au passage que jamais la dette publique n'a été aussi importante qu'en 2011. Jamais on a vu, euh, comment dirais-je, les perspectives du euh, plein emploi plus éloignées euh, qu'en 2011. Vous savez que nous perdons actuellement 800 à 1000 emplois industriels par jour ouvrable. Vous savez que l'avenir n'a jamais paru aussi noir que 14 ans après euh, ces euh, prophéties. Prophéties donc qui nous disaient que les efforts consentis hier et aujourd'hui feront demain la force de l'Union européenne et assureront durablement notre prospérité ainsi que notre rayonnement dans un monde de plus en plus interdépendant. L'euro sera l'un des piliers d'une cohésion nouvelle, c'est un acte de confiance dans l'avenir, un facteur d'espérance et d'optimisme qui permettra à l'Europe de mieux affirmer sa destinée et d'entrer de plein pied dans un 21e siècle fondé sur la paix et la liberté. En matière de paix, euh, vous savez que l'Europe a créé une, un embryon d'armée européenne qui intervient en ce moment euh, en Afghanistan. J'aurai l'occasion de reparler de ces questions dans une autre conférence. Et en matière de liberté, eh bien, vous savez que la liberté et la, et la démocratie sont quand même très largement menacées maintenant en France. Il faut regarder les choses en face. Beaucoup de Français, une majorité de Français, 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne en 2005. Moi, le premier, si j'ose dire. Et en réalité, comme vous le savez, le vote de 55% des Français a été piétiné, puisque le traité de Lisbonne a été ratifié. Quelques années après, il reprend le même texte que la Constitution européenne. Alors ce qui est intéressant dans un texte comme celui-ci... C'est de savoir mais qui étaient ces trente-cinq personnalités qui nous ont ainsi trompés et qui se sont ainsi trompés. Alors je ne vais pas parler des trente-cinq, mais je vais quand même en citer quelques-unes. La première, c'est M. Thierry de Montbrial, diplômé de l'école poly polytechnique et de l'école des mines, ancien ingénieur du corps des mines, docteur en économie de l'université de Berkeley en Californie, ancien directeur du centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères, fondateur et directeur général de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, qui publie chaque année le rapport annuel Ramsès, membre du comité directeur des conférences du groupe de Bilderberg depuis 1976, membre de droit du conseil du centre d'études prospectives et d'informations internationales, membre du comité de rédaction de la revue Foreign Policy fondateur des World Policy Conferences, élu en 1992 à l'Académie des sciences morales et politiques, etc., etc. Donc une personnalité française, en effet, et qui fait partie d'un très grand nombre de Sénacles. Dès qu'il est question de, de questions internationales, on se tourne vers Monsieur de Montbrial, qui notamment a créé et l'a fondé et est le directeur général de l'Institut français des relations internationales, qui en fait est un lobby, comme on dit, ou également un think tank pour reprendre cette expression américaine. Ce qui est intéressant quand même, c'est de regarder justement cet institut français des relations internationales et d'aller voir sur le site internet même de l'IFRI quels sont ses financiers. Alors ça, c'est assez extraordinaire puisqu'il suffit de regarder. On s'aperçoit que les mécènes et les financiers de l'IFRI, c'est l'ambassade des États-Unis, l'American Chamber of Commerce in France, c'est-à-dire la Chambre de commerce américaine en France le département d'État américain, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères des États Unis, la Fondation Clarence Westbury, qui est une fondation qui gère des fonds qui viennent probablement directement de la CIA, et puis la French American Foundation France, la French American Foundation, qui est cette fondation franco américaine qui a été créée par Monsieur John Negroponte, qui était un membre éminent de la CIA et qui a pour vocation notamment de sélectionner chaque année quatre à cinq qu'ils appellent des « young leaders », c'est-à-dire des personnalités en France que les médias se chargeront de mettre sur le devant de la scène pour que les Français pensent que ce sont les hommes et les femmes d'avenir. Euh, voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est donc de voir que M. de Montbrial, et Free, qui faisaient donc partie de ces personnalités ayant appelé les Français à ne pas avoir peur de l'euro, est donc à la tête d'un organisme qui est financé de cette façon, c'est-à-dire massivement. Par les États-Unis d'Amérique. Alors parmi les autres personnalités qui avaient signé cet appel des 35 personnalités, il y avait M. Jacques Attali. M. Jacques Attali, euh, je me tourne tout simplement vers la notice euh, qui figure sur son nom pour, euh, sur l'encyclopédie en ligne Wikipédia, apôtre de la constitution de l'établissement d'un gouvernement mondial. Il pense que l'économie régulée par une institution financière mondiale peut-être une solution à la crise financière. Cette institution financière est une première étape vers l'instauration d'un gouvernement mondial dont l'Union européenne est une illustration. Parmi les autres personnalités, il y avait M. Christian de Boissieu, universitaire et économiste, président du Conseil d'analyse économique depuis 2003, cet organisme qui a remplacé le commissariat au plan, intervenant très régulièrement dans les médias membre de la Commission pour la libération de la croissance française, une de ces commissions que les pouvoirs publics créent régulièrement pour essayer de donner aux politiques qui sont conduites un vernis d'expertise. Cette Commission pour la libération de la croissance avait été commandée, comme vous le savez, par le président Sarkozy à Monsieur qui À Monsieur Jacques Attali. Donc Monsieur de Boissieu faisait partie de la Commission Attali. Donc on voit qu'au passage que nous avons en France, allez, disons 30 ou 40 personnes qui sortent d'une commission pour entrer dans une autre et pour signer ensuite des appels dans les journaux. Donc en fait, ce sont toujours les 30 ou 40 mêmes personnes qui sont en définitive les seules à avoir un accès généreux dans les médias pour expliquer aux Français ce qu'il faut faire. Monsieur de Boissieu, qui par ailleurs a été visiting scholar aux universités de Harvard et de Northwestern aux États-Unis en 1974, et puis à l'Université du Minnesota aux États-Unis en 1978, et qui est lauréat de l'Académie des sciences morales et politiques économiste de l'année du Nouvel Économie. Donc toutes ces personnalités qui sont en permanence encensées par les médias et qui reçoivent euh, constamment des prix, des lauréats de euh, tel ou tel euh, média euh, français ou international. Il y avait, euh, dans les mêmes moments, en 1998, euh, d'autres personnalités. J'ai pris cet exemple. L'exemple, c'est celui de Mme Fon Nicole Fontaine, vice-présidente du Parlement européen à l'époque, qui, en 1998, elle n'est absolument pas économiste, madame Fontaine, euh, avait, nous avait dit ça. La mise en commun d'une prérogative aussi régalienne que l'antique pouvoir de battre monnaie, l'antique, ça veut dire vraiment, vraiment, c'est quelque chose de complètement dépassé, n'était pas facile à accepter pour des États toujours jaloux de prérogatives irréelles à l'heure de la mondialisation. En acceptant l'euro, les différents États se liront par un pacte de solidarité qui mettra un terme à ces velléités anachroniques. C'est donc une déclaration de Madame Fontaine, vice-présidente du Parlement européen, dans le journal Libération du 8 janvier 1998. Il faut bien voir ce que ça veut dire. Hein. Cette personne qui n'a aucune compétence en matière monétaire et économique était en train d'expliquer aux Français que disposer de sa monnaie nationale, c'était en fait une velléité anachronique complètement dépassée par les événements. Je renvoie mes auditeurs à la conférence que j'ai faite sur le désastre de l'euro, où j'explique notamment un, par une très longue, un très long rappel historique à quel point toutes les monnaies coloniales et impériales ont toujours prétendu la même chose, c'est-à-dire à -dire a prétendu remplacer les monnaies nationales par une nouvelle monnaie qui allait apporter le bonheur et la prospérité. Et puis alors en 2000, cette fois-ci, ce sont des documents officiels de l'État qui nous annoncent que l'euro va nous apporter plus de croissance, plus de richesse et le plein emploi. C'est ce qui était écrit dans le magazine « La Belle France » le numéro de juillet 2000, qui est la revue officielle du ministère français des Affaires étrangères. Et dans ce numéro, on donnait la parole à M. Yves Thibault de Silgy, un Français, qui à l'époque était commissaire européen. Enfin il l'avait été, commissaire européen de 1995 à 1999, en charge justement de la création de l'euro. Et M. Yves Thibault de Silgy écrivait donc ceci dans cette revue officielle publiée par le ministère français des Affaires étrangères en 2000, donc il y a 11 ans. Les avantages de l'euro sont essentiellement économiques. Plus de croissance et plus de compétitivité pour les entreprises. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est exactement le contraire que l'on constate depuis 11 ans. L'euro est facteur de croissance européenne. Je rappelle que la zone euro est la zone du monde qui connaît la plus faible croissance depuis maintenant 11 ans. En éradiquant les variations de change et en permettant une comparaison aisée des prix, l'euro contribue à décloisonner le marché intérieur. Un grand marché sans risque de change améliore la situation des entreprises. Les consommateurs sont enfin les principaux bénéficiaires de la monnaie unique. Vous êtes tous là pour savoir ce qu'il faut en penser. Depuis onze ans, le pouvoir d'achat des Français a régressé et actuellement il régresse de plus en plus. Nous avons eu une flambée d'inflation et une perte de pouvoir d'achat. L'euro a été lancé le jour où les États ont acquis la certitude que les finances publiques seraient gérées de manière rigoureuse par tous. Là aussi, il faut, savoir, il faut voir ce que l'on peut en penser onze ans après. La crise survenue en Grèce, par exemple, montre que la gestion des finances publiques en Grèce n'était pas du tout à la hauteur de ce que l'on espérait. Pareil pour l'Espagne, l'Italie le Portugal, mais aussi d'ailleurs la France. À cette fin a été adopté en juin 1997 un pacte de stabilité et de croissance qui permettra d'assurer le retour à l'équilibre des finances publiques au plus tard en 2002. Nous sommes en 2011. Jamais le déficit public n'a été aussi important. Marché intérieur, Europe monétaire, Union économique, l'économie européenne se donne progressivement les moyens de son intégration dans la globalisation mondiale pour le plus grand bien des Européens d'ailleurs, puisque croissance et emploi doivent en résulter et prodiguer un niveau supérieur de richesse et de prospérité. Vous savez que le chômage fait des ravages en France, que les statistiques sont largement truquées, qu'on sort des statistiques de chômage des gens qui ont des tout petits boulots, des contrats à durée déterminée ou des contrats à temps partiel, hein, qu'il y a donc un chômage de masse qui est largement camouflé quant à la croissance et au niveau de prospérité, eh bien on sait ce qu'il faut en penser. Alors M. Yves Thibault de Silgy avait fait d'ailleurs une déclaration extraordinaire dans le, journal, euh, euh, dans le journal Le Monde du 22 janvier euh, 1999. Il avait dit « L'euro est une autoroute sans sortie ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça signifie euh, qu'une autoroute sans sortie. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar et c'est ce cauchemar-là que les européistes voudraient continuer à vous faire croire. Ils nous ont mis dans une situation catastrophique et ils veulent vous faire croire que nous sommes sur une autoroute sans sortie et que nous devons continuer à foncer vers la catastrophe. Alors quels sont les enseignements à tirer de ce qui précède Premier enseignement, les responsables politiques et administratifs qui ont imposé aux Français la mise en œuvre d'une monnaie unique européenne, premièrement, en ont systématiquement caché les objectifs politiques essentiels. On a toujours présenté l'euro comme si c'était une opération technique qui allait nous apporter la croissance, le plein emploi. En réalité, comme je l'explique dans l'autre conférence sur notamment l'histoire des monnaies plurinationales, les monnaies plurinationales, elles n'ont pas un objectif technique. Elles ont d'abord et avant tout un objectif politique, un objectif d'impérialisme et de colonialisme. Le deuxième point, c'est que tous les responsables politiques et administratifs français qui ont imposé aux Français la mise en œuvre d'une monnaie unique européenne ont tous promis des avantages extraordinaires en utilisant d'un discours pseudo-technique pour faire peur, pour intimider. Ben oui, parce que le grand public n'est pas expert en matière monétaire. Et lorsque l'on entend que M. de Montbrial ou M. de Boissieu ou M. Jacques Attali ou Mme Nicole Fontaine, qui ont des hautes responsabilités, assurent que c'est d'un point de vue économique et financier quelque chose d'extraordinaire, eh bien les gens sont tout simplement impressionnés par un discours pseudo-technique. Le troisième point... Les, ces responsables ont culpabilisé donc et intimidé ceux qui contestaient le bien fondé d'une monnaie unique sans jamais entrer dans le débat de fond. Ça, c'est un, une constante. Les européistes détestent les débats de fond. D'ailleurs, moi, personnellement, je ne demande qu'une seule chose. C'est de pouvoir être confronté dans un débat télévisé à Monsieur Jacques Attali sur TF1, par exemple, Malheureusement, ça n'aura sans doute jamais lieu parce qu'ils détestent les débats de fond. Ils préfèrent les slogans et surtout faire taire ceux qui ne sont pas d'accord. Quatrièmement, les mêmes responsables politiques et administratifs ont tous expliqué qu'une fois adopté, l'euro serait un choix irréversible. Pour ceux, encore une fois, qui ont écouté mon autre conférence, vous savez que toutes les monnaies plurinationales ont toujours explosé. Et donc, c'est toujours un choix parfaitement réversible. Alors, ce qu'il faut faire attention, ce à quoi il faut faire attention, c'est que même à l'époque, toutes ces promesses faites aux Français par des responsables européistes jouant les experts n'étaient pas du tout partagées par des économistes de profession. Donc, par exemple, à l'époque, euh, euh, le, le prix Nobel d'économie euh, Milton Friedman, qui est un. L'économiste américain, une personnalité qui est controversée en matière économique, c'est le père fondateur du monétarisme. On peut être pour, on peut être contre. Il n'en demeure pas moins que c'est un grand économiste. C'était un grand économiste. Il est décédé depuis lors. et eh bien il avait, mis, il avait fait une mise en garde solennelle euh, le euh, 7 janvier euh, 2002 dans euh, le journal allemand Die Welt. Il avait écrit ceci. « Le succès de l'euro est encore incertain en raison des rigidités » et des désaccords politiques qui existent parmi les douze membres de l'Union monétaire. Il y avait douze membres à l'époque dans la zone euro. Maintenant, aujourd'hui, où je parle, en février 2011, il y a 17 États membres de l'euro. De, enfin de Après la disparition des taux de change comme mécanisme d'adaptation, la question est qu'est-ce qui va le remplacer pour ceux qui ont écouté mon autre conférence, ça revenait à poser la question de comment régler l'arrivée d'un choc asymétrique au sein de la zone euro. Et voici ce que disait donc Milton Friedman dans le journal allemand Die Welt en 2002. Ce qui doit le remplacer, c'est de la flexibilité. Ce qu'il faut, ce sont des salaires flexibles. Vous savez ce que ça veut dire, des salaires flexibles. En général, ils sont pas flexibles vers le haut. Hein. Ils sont plutôt flexibles vers le bas. Donc ce qui doit le remplacer, c'est de la flexibilité. Ce qu'il faut, ce sont des salaires flexibles, des prix flexibles. Alors eux, ils sont plutôt flexibles vers le haut. Et beaucoup de concurrence et de mobilité. Dans ces conditions, l'euro pourrait être un succès, disait Milton Friedman. Mais quand on observe le degré actuel d'inflexibilité parmi les douze États membres – encore une fois, je rappelle que nous sommes dix-sept maintenant –, il est tout à fait pensable que Étant donné les conditions actuelles, l'on obtient une augmentation des dissensions politiques plutôt qu'une diminution. C'est intéressant de voir donc, le prix Nobel d'économie en 2002 expliquer exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Hein, augmentation des dissensions politiques entre les États membres de l'Union européenne. Mon analyse économique montre qu'il est très douteux que l'euro soit un grand succès. La Banque centrale européenne est responsable de douze États... Et il est presque impossible de les satisfaire tous. C'était donc Milton Friedman le 7 janvier 2002 dans le magazine Die Welt. Alors une fois qu'on a rappelé tout ça, ce qui est le plus extraordinaire, c'est que le bilan catastrophique de l'euro 12 ans après sa mise en place officielle... Je rappelle qu'il est entré en vigueur dans les échanges interbancaires et sur les marchés financiers au 1er janvier 1999 donc il y a un peu plus de 12 ans, euh, et euh, il euh, euh, est entré en vigueur sous forme fiduciaire, donc de pièces et de billets, le 1er janvier 2002. Ce qui est extraordinaire, c'est que le bilan catastrophique de l'euro 12 ans après n'a provoqué aucune excuse ni aucune autocritique de la part de ses partisans. On aurait quand même pu imaginer que ceux qui s'étaient à ce point trompés viennent expliquer pourquoi ils s'étaient trompés. Le deuxième point extraordinaire, c'est que ce sont les mêmes qui se sont tellement trompés et qui ont tellement trompé les Français qui restent aux commandes et qui nous disent ce qu'il faut faire maintenant. C'est toujours Monsieur de Montbrial, Monsieur de Boissieu, Monsieur Jacques Attali qui pérorent à la télévision et sur les radios pour nous dire ce qu'il faut faire maintenant. C'est-à-dire qu'on se trompe depuis douze ans et on continue à demander à ceux qui nous ont trompés ce qu'il faut faire, sans jamais donner la parole à ceux qui, depuis douze ans, disent qu'on allait vers la catastrophe et qui sont donc confirmés par les événements. Ce qui est extraordinaire également, c'est que la France et les autres pays d'Europe s'enfoncent dans une crise de plus en plus grave et que personne ne reconnaît officiellement que les choix stratégiques du départ sont mauvais. Parce qu'au bout de douze ans, même dix-neuf ans depuis le traité de Maastricht, on a désormais suffisamment le recul du temps pour demander des comptes et un bilan. Du coup, les Français sentent bien que les choses ne vont plus, mais ils ne savent plus quoi penser. Ils ne savent plus quoi penser parce que c'est des sujets qui sont techniques et parce qu'on ne donne la parole dans les grands médias que toujours aux mêmes et donc un certain nombre de Français se laissent convaincre par la propagande omniprésente qui explique que sans l'euro, ce serait pire. La seule, donc la seule raison qui est expliquée aux Français, c'est « Oui, c'est vrai, c'est pas bien du tout, c'est la catastrophe. Mais si on n'avait pas l'euro, ben, ce serait pire encore ». Que nous dit maintenant la propagande européiste Elle nous dit – on l'a vu dans le magazine Courrier international –« Faire éclater la zone euro, ce serait le chaos ». Le magazine Le Point, le 23 juillet 2010, nous a assuré sortir de l'euro le rapport qui fait peur. J'aurai l'occasion de revenir à la fin de cette conférence sur, cette, sur ces différents articles de journaux pour les décortiquer avec vous et pour vous montrer la propagande qui se cache derrière et les tours de passe-passe qui se cachent derrière. Mais avant toute chose, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention c'est que ces prophéties apocalyptiques, elles ont déjà été utilisées et très largement utilisées dans un pays de l'Union européenne que les Français ne connaissent pas très bien, qui s'appelle la Suède. Et ce que je vous propose, c'est que nous examinions ensemble l'exemple suédois. Ça sera mon deuxième chapitre. En préambule, je voudrais rappeler quelque chose. C'est que la monnaie unique européenne a été créée. — je l'ai dit tout à l'heure — par le traité de Maastricht, que les Français ont ratifié par référendum le 20 septembre 1992. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait quinze États qui ont ratifié le traité de Maastricht. Et deux États l'ont ratifié d'une façon particulière. Le premier de ces États, c'est le Royaume-Uni, qui a ratifié le traité de Maastricht avec une clause d'exemption de la monnaie unique. C'est-à-dire que les Britanniques ont dit « Nous allons ratifier ce traité, mais nous ne ratifions pas toute la partie qui concerne la monnaie unique européenne ». Au passage, nous touchons ici un espèce de ce que l'on appelle le droit des réserves dans le droit international des traités. La France, tout autre État membre du traité de Maastricht, mais la France en particulier, aurait pu s'y opposer, aurait pu dire « Non, nous ne sommes pas d'accord ». Nous ne sommes pas d'accord pour qu'un État puisse ratifier le traité de Maastricht sans ratifier cette partie essentielle du traité de Maastricht que constitue la monnaie unique européenne. La France ne l'a pas fait. C'était à l'époque, en 1992, la France de François Mitterrand, président de la République, et de Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères, qui sont l'un et l'autre les co-signataires du traité de Maastricht. Pourtant, donc, rien n'était plus facile, si j'ose dire. Enfin, c'était pas facile. Mais c'était politiquement important de s'opposer à ce que les Britanniques puissent ratifier Maastricht sans ratifier la monnaie unique. Et puis il y a un autre État qui a fait de la même façon. L'autre État, c'est le Danemark. Dans un premier temps, le gouvernement danois avait signé le traité de Maastricht sans réserve. Et puis il a fait procéder à un référendum au peuple, auprès du peuple danois. Et les Danois ont voté non à une petite majorité ils ont rejeté le traité de Maastricht. Du coup, le gouvernement de Copenhague a renégocié le traité de Maastricht en imposant un certain nombre de réserves, comme on dit, c'est-à-dire il ratifiait, il proposait de ratifier le traité de Maastricht, mais en se soustrayant à un certain nombre de ses obligations, et notamment la monnaie unique. Là aussi, ça a été accepté par les autres États de l'Union européenne suite à de nombreux pourparlers et à ce que l'on a appelé la déclaration d'Édimbourg, d'un Conseil européen qui s'est tenu fin 1992 dans la ville écossaise d'Édimbourg. Euh, donc, il a été accordé au Danemark, comme à l'Angleterre, de pouvoir ratifier Maastricht sans entrer dans la monnaie unique européenne. En revanche, tous les autres États membres de l'Union européenne, c'est à dire ceux à l'époque et ceux qui ont adhéré depuis, notamment les pays de l'Est, ont tous ratifié le traité de Maastricht avec l'obligation d'adopter la monnaie unique européenne, dont par exemple la France. Je le signale parce que j'aurai l'occasion d'y revenir. Euh, il y a certains démagogues en France qui disent « Mais la France pourrait faire comme l'Angleterre ou comme le Danemark ». Non, c'est trop tard. C'est trop tard parce que la France, elle a ratifié le traité avec la monnaie unique. Et puis ensuite, elle est entrée dans la monnaie unique. Donc la seule possibilité pour la France de sortir de la monnaie unique, c'est de sortir de l'Union européenne. Je l'ai déjà expliqué dans mon autre conférence, et j'y reviendrai à la fin de celle-ci. Alors la Suède dans tout ça. Ben la Suède, elle, elle a ratifié le traité de Maastricht sans réserve. Donc elle a accepté le principe d'une monnaie unique qui devra se substituer à la couronne suédoise. Mais comme le gouvernement de Stockholm, le gouvernement suédois, savait qu'une majorité de Suédois ou en tout cas une très forte proportion de la population suédoise, était hostile à l'adoption d'une monnaie unique, le gouvernement de Stockholm a pris une décision un peu bizarre. Il a décidé qu'il ne rejoindrait pas la monnaie unique tout de suite et qu'il attendrait un petit peu et qu'il soumettrait au référendum du peuple suédois l'adoption de la monnaie unique. Le calcul, c'était un petit calcul politicien. Les élites... Suédoises avaient ratifié Maastricht avec la monnaie unique. Et ils espéraient, elles espéraient, ces élites, que lorsque l'ensemble des pays membres de la zone euro adopterait l'euro sous forme de pièces et de billets, ça susciterait un tel enthousiasme que les Suédois seraient conquis par cet enthousiasme et voteraient oui au référendum. Alors l'histoire, vous savez, est pleine de ruses. Et les choses ne se sont pas passées comme ça. Le référendum est apparu en fait, comme plus difficile que prévu. La monnaie unique européenne est arrivée dans les portefeuilles des Français, des Allemands, des Espagnols, des Italiens le 1er janvier 2002. Vous vous rappelez certainement cet événement. Tout au long de l'année 2002, les Suédois ont vu cette monnaie unique, mais ça ne les a pas fait changer d'avis. Et donc le gouvernement suédois, qui pensait que les Suédois seraient conquis et auraient eux aussi envie d'avoir la même monnaie que leurs voisins finlandais ou allemands, eh bien ont été déçus. Alors la difficulté, c'était que comme ils avaient annoncé la tenue d'un référendum, comme l'euro était arrivé sous forme de pièces et de billets dans les pays de la zone euro, il n'y avait plus de raison de tergiverser. En plus de ça, la Commission européenne faisait pression sur le gouvernement suédois pour organiser ce fameux référendum, parce que les européistes veulent absolument forcer tout le monde à entrer le plus vite possible dans ce carcan que constitue la construction européenne. Après avoir hésité donc pendant 11 mois, le gouvernement suédois décida le 30 novembre 2002, donc 11 mois après l'arrivée des pièces et des billets dans nos portefeuilles, des pièces et des billets en euros, le gouvernement suédois... On voit ici à gauche le Premier ministre de l'époque qui s'appelait Monsieur Göran Persson, il décida de tenir le référendum pour ou contre l'adoption de l'euro le 14 septembre 2003. La question, c'était comment faire pour les forcer à accepter l'euro Parce que le gouvernement se donnait donc neuf mois et demi pour convaincre une population qui semblait de plus en plus rétive, puisque le dernier sondage publié avant la prise de décision de l'organisation de ce référendum donnait 43% d'intention de vote pour le oui, 43% pour le non et 14% d'indécis. Le jeu était donc devenu extrêmement ouvert et on ne savait pas si le oui ou le non allait l'emporter. Alors qu'est-ce qui s'est passé eh bien, Il s'est passé un raz-de-marée de propagande pour le oui. La propagande pour le oui a submergé le peuple suédois pendant neuf mois et demi et a emprunté un certain nombre de phases... Il est intéressant que nous examinions ensemble parce qu'on s'aperçoit qu'en réalité, les Suédois ont été victimes d'une propagande qui est à peu près le même genre de propagande que ceux dont les Français ont été victimes en 1992 pour le traité de Maastricht, pour le référendum, et en 2005 pour la Constitution européenne. Dans une première phase, dans la phase 1, il y a eu une débauche de moyens étatiques, politiques, médiatiques et financiers en faveur du oui. Le Premier ministre social-démocrate, M. Göran Persson, a utilisé tous les moyens de l'État pour promouvoir le ya, c'est-à-dire le oui au référendum. Je rappelle que quand même dans une démocratie normalement constituée, le représentant, enfin le chef du gouvernement, ne peut pas disposer de l'argent public pour une question de cette nature d'une façon aussi unilatérale, puisque l'argent public est payé par tous les contribuables y compris par les partisans du « non ». Donc normalement, dans une démocratie, on devrait veiller à ce que le « oui » et le « non » soient équitablement répartis à la fois d'un point de vue financier d'un point de vue médiatique. Tel n'a pas été le cas. Donc le Premier ministre et tout le gouvernement suédois euh, ont fait campagne ouvertement pour le « oui ». Madame Anna Lindt, qui était ministre des Affaires étrangères du gouvernement suédois et qui était assez photogénique – c'était une jeune femme de 41 ans – a eu droit à voir son portrait sur toutes les, euh, tous les, tous les, les abribus euh, à travers euh, le royaume euh, de Suède, pour appeler, bien sûr, à voter « oui ». On estime que le camp du « oui » bénéficia de moyens financiers au moins six fois plus importants que ceux dont bénéficia le camp du « non ». Ce sur quoi il est intéressant de s'interroger ou de s'apesantir un instant, c'est de remarquer que ni les États-Unis d'Amérique, ni l'Union européenne, ni l'OTAN, ni l'OSCE, l'Organisation de la Sécurité et de la Coopération en Europe, ni aucune organisation des droits de l'homme, de toutes ces institutions ou États qui sont là à donner des leçons de morale à la planète entière et à trouver que les élections ne sont pas bien organisées au Venezuela, en Iran, en Russie, etc., eh bien aucune de ces, aucun de ces organismes ne s'est ému d'un déséquilibre aussi révoltant dans un des pays membres de l'Union européenne. Le... Cette mobilisation générale des pouvoirs de l'État en faveur du « oui » n'a pas fait bouger les... les sondages en faveur du « oui ». On est alors passé à une phase 2. La phase 2, c'était la menace de l'apocalypse en cas de victoire du « non », en cas de rejet de l'euro. Le Premier ministre martela jour après jour – il avait accès constamment à la télévision, et à la radio – que si les Suédois votaient non, la Suède serait isolée, marginalisée, méprisée, ruinée, que les entreprises aux abois fuiraient le pays, que les investisseurs étrangers révulsés s'en détourneraient quasiment en se pinçant le nez. Bien entendu, le Premier ministre a expliqué que le PIB s'effondrerait et la couronne suédoise avec. Que le chômage exploserait. Bref, ce serait en gros la fin de la Suède et l'Apocalypse. Je le dis parce que c'est actuellement le coup qu'on est en train de faire aux Français. Hein, pour, surtout, ne sortez pas de l'euro, sinon ça sera l'Apocalypse. Alors les Suédois, eux, ils ont eu ça. On leur a dit ça. C'était le Premier ministre en personne. Le peuple suédois étant un peuple libre, avec une grande tradition de liberté historique, euh, et qui est un peuple posé, réfléchi, comme le sont les Scandinaves, ne s'est pas laissé impressionner, et les sondages ont montré que euh, le nom continuait de grimper. Il faut avouer, on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard dans cette conférence, qu'au même moment, la Suède se portait plutôt pas mal d'un point de vue économique, alors que la zone euro commençait à s'effondrer et, et à enregistrer de très mauvais résultats. Donc les Suédois, étant des gens pragmatiques, avaient quand même un petit peu le calme des vieilles troupes en se disant « C'est quand même un peu étrange que l'on nous chante les, les miracles de cette monnaie alors que ceux qui l'ont adoptée ne se portent pas bien ». On est donc passé à ce moment-là dans une phase 3 qui a été une orchestration de l'épouvante menée conjointement par le patronat et les dirigeants syndicaux. L'hebdomadaire des affaires, qui s'appelle « Affaires Velden », avertit ses lecteurs. Les lecteurs se sont des cadres moyens ou des cadres supérieurs d'entreprise. C'est un petit peu l'équivalent du magazine L'Expansion, par exemple, ou Challenge, en France. Donc cet hebdomadaire avertit ses lecteurs que 92 des 100 chefs d'entreprise cotés à la bourse de Stockholm souhaitaient voir leur pays adopter l'euro, que sur les 100, il n'y en avait que 3 qui voulaient garder la couronne suédoise et 5 qui se déclaraient indécis. Sous-entendu, vous vous rendez compte, il n'y a que 3 brontosaures Hein, parmi les grands patrons suédois. Ça veut donc bien dire... L'objectif était évidemment de travailler l'opinion publique, de travailler l'opinion des personnes travaillant dans les entreprises, en leur faisant penser que tous les gens compétents ne pouvaient évidemment être que pour l'euro. Ça n'est pas tout. Dans une tribune publiée dans le quotidien Dagens Sniheter, qui est un peu l'équivalent du journal Les Echos... Les dirigeants de LO. LO, en Suède, c'est la première centrale syndicale du pays avec 2 millions d'adhérents. La Suède est un pays où les gens sont très syndiqués. Il y a à peu près 9 millions d'habitants en Suède. C'est un pays qui est six fois moins peuplé que la France et donc 2 millions d'adhérents. C'est un peu comme si en France, il y avait une centrale syndicale à proportion des populations qui avait 12 millions d'adhérents. Eh bien donc les dirigeants de cette centrale syndicale ont co-signé une tribune dans ce journal des affaires avec les dirigeants de, Sve de Svens Näringsliv. Excusez-moi, je ne suis pas euh, très, je ne sais pas parler le, le suédois, donc euh, je dois mal prononcer. Svens Näringsliv, qui est l'équivalent du MEDEF suédois, c'est-à-dire le syndicat patronal. Et donc la première centrale syndicale de travailleurs et d'ouvriers a signé avec le syndicat patronal Svens Näringsliv un vibrant appel conjoint pour voter oui en menaçant de l'effondrement de la couronne suédoise si les Suédois s'avisaient de voter non. Ils ont donc écrit... Enfin la, la, cette tribune indiquait « Un oui signifie une plus grande sécurité pour les salariés. Aujourd'hui, la couronne peut chuter face à l'euro. Et ce sont les salariés qui payent avec la hausse des prix des biens importés. » Le non continuait à caracoler en tête dans les sondages. On est passé à ce moment-là à la phase 4, la phase de chantage public à l'emploi. Dans le quotidien d'Agens Nieter, toujours le même, cette fois-ci dans le quotidien du 26 août 2003, le directeur général de l'équipementier en télécommunication Ericsson, c'est la plus grande entreprise du pays. Hein. Ericsson représente à soi seul pratiquement 10% du PIB suédois. Il s'appelle M. Karl-Henrik Svanberg. Il a cosigné, décidément une tribune libre avec toujours l'omniprésente porte-parole du « oui », Madame Anna Lindt, la ministre des Affaires étrangères, très photogénique, qui était sur tous les murs de toute la Suède, de... et membre du gouvernement. Et ils ont co-signé une tribune dans ce journal économique pour mettre solennellement en garde les électeurs. Ce très grand patron affirma que les grands groupes industriels suédois, à commencer par le sien, quitteraient la Suède très probablement « En cas de victoire du non, on ne pourrait alors empêcher les sociétés suédoises et internationales d'envisager un déplacement de leur production hors de Suède, ce qui serait rationnel dans ce type de situation », avait dit le directeur général d'Eriksson. Montrant lui-même l'exemple de cette rationalité, M. Swanberg sema l'affolement général en assurant qu'Eriksson serait trop pénalisé par rapport au fabricant de téléphonie finlandais Nokia, la Finlande étant, elle, en zone euro. Et donc M. Svandberg a dit que si les Suédois rejetaient la monnaie unique, ils seraient donc contraints de supprimer près de 15 000 emplois en cas de victoire du non. 15 000 emplois supprimés dans un pays de 9 millions d'habitants, c'est un peu comme si un grand patron français menaçait de supprimer environ six euh, euh, fois plus, hein, c'est-à-dire euh, 90 à 100 000 emplois en France. La panique fut générale, d'autant plus que cette euh, tribune était co par l'égérie du oui, membre du gouvernement et ministre des Affaires étrangères. Donc ça avait l'aval de l'autorité de l'État. Ça n'a toujours pas suffi aux Suédois. Et les sondages montraient toujours que le non allait être proche de 56 à 57 On est alors passé à la phase 5, les clins d'œil aux extrémistes de droite et de gauche. Quinze jours après cet appel conjoint, Svanberg à Nalit, le 9 septembre 2003, c'est-à-dire quelques jours avant le référendum, devant une foule réunie sur une grande place de Stockholm, le chef du gouvernement social-démocrate a développé une thématique exactement opposée. Et voici ce qu'il a dit. « Je crains le super-État qui s'écrit multinational. »« Le super-État qui s'écrit capital sans frontières. » C'était un discours quasiment marxiste le super-État qui s'écrit « spéculation sur les monnaies des petits pays ». C'était sous-entendu la grande plutocratie internationale. C'était un clin d'œil à l'extrême-droite. Nous ne pouvons pas seuls faire contrepoids au capital international. Et nous ne pourrons jamais nous protéger contre les spéculations de ce capital multinational avec une petite monnaie. C'est-à-dire c'est extraordinaire puisqu'il utilisait... Il appelait à voter oui, comme avait appelé à voter oui 15 jours avant, le plus grand patron de la plus grande entreprise suédoise, qui était justement le représentant par excellence du grand capital. Ça n'a toujours pas suffi. Les Suédois restaient de marbre, et les sondages donnaient imperturbablement 56 à 57% de non. Alors on est passé à la phase 6. La phase 6, c'est la psychiatrisation des opposants. On a vu débouler dans les médias un certain Henri Montgomery, psychologue spécialisé dans les processus de décision, qui est intervenu sur toutes les radios et toutes les télés pour expliquer que certains Suédois se réfugiaient dans le non pour protester contre l'obligation qui leur était faite de voter. Ça, c'est une dépêche de l'AFP du 2 septembre 2003. En somme, de nombreux Suédois allaient voter non pour s'indigner qu'on leur fasse perdre le temps à aller voter à quelque chose qu'ils approuvaient par ailleurs. Donc si vous suivez bien ce raisonnement, la conclusion logique, c'est que leur nom était en réalité un « oui ». Monsieur Montgomery, psychologue spécialisé, expliquait également que la question de l'euro est une question qui est si difficile qu'il est presque impossible pour les gens de fonder leurs décisions sur les faits. En bref, c'était trop compliqué pour laisser le peuple décider. Et donc le psychologue spécialisé affirma, sur toutes les radios et toutes les télés, que le référendum ne concernera pas des faits mais des instincts. Mais tous les votes concernent des instincts. Donc si l'on condamne le principe d'un référendum, il faut condamner le principe même du suffrage universel. On voit donc une dérive extraordinaire qui se répand sur tout le continent, qui est que c'est l'idée même de demander aux gens leur opinion, qui désormais révulse les européistes. Et ne croyez pas que ce fut un cas unique, parce que ce monsieur Montgomery, qui a été invité à s'exprimer dans tous les médias, n'était pas le seul. Une sociologue, cette fois-ci Christine Johansson, autre spécialiste, entre guillemets, catapultée sur les plateaux de télévision deux semaines avant le référendum, y développa, bien entendu, sous couvert d'expertise, la même analyse. La question de l'euro était vraiment trop compliquée pour qu'on demande au peuple suédois son avis. C'est pas drôle. C'est pas drôle parce que nous avons connu la même chose, et ça s'est développé en France. Je rappelle qu'en 1992, avant le traité de Maastricht, Madame Elisabeth Badinter, qui était présentée comme une grande conscience de gauche, dans le magazine d'ailleurs « Vue de gauche » de septembre 1992, avait expliqué déjà, quelques jours avant le référendum, ce qui suit. « Le traité de Maastricht fait la quasi-unanimité de l'ensemble de la classe politique. Les hommes politiques que nous avons élus, sont tout de même mieux avertis que le commun des mortels pour une fois qu'on leur fasse confiance. C'est-à-dire finalement, n'y réfléchissons pas et votons comme on nous dit de voter. Et pire encore, en 2008, commentant la ratification du traité de Lisbonne par le Congrès réuni à Versailles Cette ratification qui bafouait le rejet de la Constitution européenne par 55% des Français en 2005. Vous vous rappelez ce qui s'est passé eh bien le député et chef d'entreprise Serge Dassault, qui est à la fois chef d'entreprise mais député UMP, a expliqué sur « France Info » le 4 février 2008, je cite « De toute façon, les Français ne comprennent rien. On n'aurait pas dû faire un référendum en 2005. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est trop compliqué ». Nous avons donc une évolution générale sur l'ensemble du continent européen qui, il faut dire les choses telles qu'elles sont, sont exactement des évolutions dictatoriales qui consistent à considérer que désormais, le suffrage universel n'a plus lieu d'être sur les grands choix stratégiques de ces pays. Et puis malgré tout ça, malgré toute cette propagande, malgré ces sociologues et psychologues invités sur les plateaux de télévision, eh bien le « non » était toujours à 57% dans les sondages. On est passé à la phase 7, l'exploitation indécente, incroyable, d'un assassinat totalement inattendu. Qu'est-ce qui s'est passé eh bien, Il s'est passé que Madame Anna Lindt, cette égérie du « oui » qui était présente sur toutes les télévisions, toutes les radios, sur tous les panneaux de publicité, qui avait co-signé avec Monsieur Svanberg l'appel dont je parlais tout à l'heure dans le journal d'Aggensneter, eh bien elle fut poignardée à mort dans une galerie commerciale de Stockholm le 10 septembre 2003. Elle décéda quelques heures après, le 11 septembre, c'est-à-dire moins de 72 heures avant l'ouverture des bureaux de vote prévus le 14 septembre au matin. Contrairement à tous les usages journalistiques, toutes les télévisions et tous les journaux diffusèrent massivement les photos de la mourante sur son brancard. Avec dans la dans la euh, dans la galerie, on arriva à euh, arrêter quelques heures après l'assassin qui s'appelait Monsieur Mijailo Mijailovic, qui est un Serbe et qui était un psychopathe, qui venait d'être libéré quelques jours auparavant d'un asile psychiatrique. Le profil exact de Lee Oswald, ou à peu près. Donc c'est un assassinat extrêmement mystérieux. Et dont on ne sait pas finalement s'il avait ou non des commanditaires. Selon la version officielle, c'est un acte isolé. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, ce qui fit froid dans le dos, c'est la réaction du Premier ministre suédois, M. Göran Persson, qui décida sur le champ d'une riposte en trois temps. Premièrement, proclamer un deuil national gigantesque. Deuxièmement, maintenir le scrutin à la date prévue, c'est-à-dire trois jours après, Troisièmement, interdire toute campagne électorale jusqu'au vote par respect pour la défunte. Le résultat, le résultat c'est que tous les partisans du non se virent couper l'accès aux médias pendant les soixante-douze dernières heures, alors que tous les journaux, toutes les télévisions et les toutes les radios ont commencé à orchestrer un deuil à grand spectacle quarante-huit heures avant le référendum. La grande égérie du oui venait d'être assassinée en laissant une petite fille euh, orpheline. On vit défiler à la radio, à la télévision et dans tous les médias des gens qui venaient témoigner du fait qu'ils étaient bouleversés. L'ensemble du pays fut couvert de chapelles ardentes où les Suédois étaient appelés à venir rendre hommage à l'égérie du oui, à cette... Euh, chef de la campagne du « Oui, lâchement assassiné ». Partout, on était, on conviait les Suédois à aller déposer des fleurs. Les portraits étaient entourés de crêpes noires pour montrer que l'ensemble du pays était en deuil. Dans une démocratie normale, face à un événement de cette nature, la dignité même de la démocratie aurait voulu que le chef du gouvernement annula les élections qu'il les reporta d'au moins trois mois, pour laisser au moins à l'émotion populaire le temps de se calmer. Mais maintenir dans ces conditions un scrutin ayant, un, ayant une importance stratégique définitive pour le royaume de Suède, au moins pour les décennies à venir, maintenir un vote dans ces conditions où l'opinion était chauffée à blanc d'un point de vue émotionnel, était un pur scandale. Scandale qui s'est d'ailleurs confirmé. Parce qu'un sondage miracle, d'un seul coup sorti d'un chapeau, a donné le oui gagnant quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote. Un sondage fait par l'organisme américain Gallup, Gallup Paul, qui, quelques heures après la mort d'Annaline, c'est la dépêche AFP du 13 septembre 2003 à 10h21, eh bien, ce sondage a donné le oui gagnant avec 43% des intentions de vote contre 42% de non. C'était la première fois depuis neuf mois que l'on donnait le oui gagnant dans un sondage. Ce résultat revenait à affirmer qu'en l'espace de quelques heures, le oui avait bondi de 35% à 43%, c'est-à-dire avait gagné huit points au vu des images télévisées du brancard et de la mourante, tandis que le non s'était effondré de 50% à 42%. Et à partir de ce moment-là, pendant 48 heures, on a vu défiler à la radio et à la télévision suédoise tous les analystes politiques qui ont expliqué que le « oui » allait l'emporter parce que c'était une espèce de, comment dirais-je, métaphore christique. Hein? Madame Anna Lint était morte, mais elle était morte finalement. et eh bien sa mort allait être sublimée par une victoire du « oui » in extremis. Et on a fait pleurer, évidemment, toute la Suède. Et un miracle n'arrivant jamais seul, ce sondage qui témoignait d'une admirable réactivité de ses commanditaires était aussi le dernier à pouvoir être légalement publié avant le scrutin. On a eu affaire en fait à une manipulation d'État gigantesque et honteuse. Seulement voilà, le voilà c'est que les Suédois sont un peuple mûr et réfléchi, et que ces manipulations de dernière minute, c'est vrai que l'ensemble de la Suède a été bouleversé par cet assassinat de cette jeune mère de famille, mais en fait n'a pas fait bouger l'opinion du peuple suédois. C'est ce que l'on a constaté le 14 septembre, c'est-à-dire le lendemain, le rejet cinglant de l'euro par 57% des Suédois. Le 14 septembre 2003, les Suédois ont voté non à 56,1% selon le calcul de Suédois, avec une écrasante participation de 81,2%. Le « oui » ne recueillit que 41,8%. Il faut savoir qu'en Suède, les votes blancs et nuls sont comptabilisés par le code électoral, et ils s'élèvent à 2,1%. Donc selon le mode de calcul du code électoral français notamment, qui, comme vous le savez, ne prend pas en compte les votes blancs et nuls, eh bien le « non » a remporté, selon le, calcul, le mode de calcul français, 57,3% des suffrages. Et le oui, 42,7% d'accès, une victoire sans appel, une victoire écrasante. Alors ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi. D'abord, la poignante absence de moyens financiers. Regardez-les. Le nom avait été porté par le peuple suédois et qui était quasiment en savate et qui, avec des, 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 des feuilles ronéotées. Ils n'avaient pas un rond, ils n'avaient pas un fifrelin. Ils ne pouvaient même pratiquement pas passer à la, à la télévision et à la radio. Cette poignante absence de moyens financiers des partisans du non, qui n'en rendait que plus indécente la débauche de moyens financiers et médiatiques du camp du oui, ne les empêcha finalement pas de triompher. Car les opposants à la dictature européenne rencontrèrent un écho profond dans la société suédoise, peuple libre et jamais soumis à l'étranger. C'est un peuple mûr et réfléchi, comme l'ont révélé les sondages post-électoraux. Les sondages post-électoraux révélèrent que les Suédois avaient massivement la rejeté la monnaie unique, non pas, comme le disent toujours les critiques, par bêtise ou parce qu'ils étaient contre le gouvernement. C'est pas vrai. C'est au contraire après mûre réflexion. C'est comme en France. Les 55% de Français qui ont voté non à la Constitution européenne l'ont fait après s'être beaucoup documenté. Et après, il y a eu toute une propagande en France qui a voulu faire croire que les Français avaient voté comme des, comme des esservelés, que ça, ils voulaient simplement sanctionner Jacques Chirac. C'est pas vrai. Une très grande majorité des Français avaient beaucoup réfléchi avant de voter non à la Constitution européenne. C'était pareil pour le non des Suédois au 14 septembre 2003. Qu'est-ce qu'ont donné les sondages post-électoraux Ils ont indiqué que les Suédois avaient voté non pour quatre raisons. Premièrement, l'absence de démocratie des prises de décision de la Banque centrale européenne. Ils avaient raison. Et la suite l'a montré. En effet, la BCE prend des décisions de façon totalement antidémocratique. Deuxièmement, les Suédois avaient voté non parce qu'ils mesuraient les mauvais résultats déjà enregistrés par la croissance de la zone euro. Ils avaient raison. Et la suite l'a montré. Troisièmement, les Suédois avaient voté non par la crainte qu'ensuite, ils se voient imposer une politique économique, sociale, monétaire et fiscale dont ils ne voudraient pas. Ils avaient raison. Et on le constate en 2011, où l'on voit de plus en plus que la France est en train d'être soumise à une politique économique, sociale, monétaire, fiscale dictée par la Banque centrale européenne et en réalité par les instructions venues de Washington et de Berlin. Et puis enfin, le quatrième point pour lequel les Suédois avaient voté non, c'était plus généralement la volonté des Suédois de pouvoir réserver leur souveraineté nationale. Ils avaient donc raison. Et donc avec le recul du temps, on s'aperçoit que c'est bien le peuple lui-même, parce que les peuples ont du bon sens. Ils ont souvent beaucoup plus de bon sens que leurs élites. Et donc le peuple suédois avait fait un vote parfaitement mûr et parfaitement réfléchi. Quelle en fut la conséquence et la conséquence immédiate, on, on, on est presque éberlué de devoir le dire, ce fut le refus haineux du suffrage universel par les européistes. Le président de la Commission européenne, Romano Prodi, commentant les résultats du scrutin, fit cette déclaration « La Suède qui produit s'est battue pour l'euro, mais elle a échoué à cause de la crainte de la nouveauté dans l'opinion publique. » C'est-à-dire que les 57% de Suédois elles sont des qui ont voté non étaient en fait des bouches inutiles. Ce sont des gens qui ne produisent rien. Est-ce que vous vous rendez compte du mépris profond dont cela témoigne La ministre espagnole des Affaires étrangères, Madame Anna Palacio, se jugeant à même de donner des leçons de morale au peuple suédois, fit la déclaration suivante « C'est une mauvaise nouvelle pour l'Europe et une mauvaise nouvelle pour la Suède ». Elle aurait mieux fait de se taire, puisque, comme nous allons le voir, ce fut au contraire une excellente nouvelle pour la Suède. Et puis à l'unisson de ces européistes, eh bien le Premier ministre suédois lui-même, monsieur Göran Persson, annonça que son gouvernement allait... Il allait redoubler d'efforts pour que la Suède entre dans l'euro. Il faut quand même s'arrêter un instant et se pincer pour le croire. Dans une démocratie, normalement, quand un gouvernement reçoit une telle gifle, après s'être tellement investi en faveur du « oui », que 57% du peuple et des électeurs votent « non », dans une démocratie normale, le Premier ministre aurait dû aussitôt présenter sa démission et on aurait dû convoquer des élections générales. C'est comme ça, une démocratie. C'est le peuple qui décide. Au lieu de quoi, non seulement il est resté en poste et son gouvernement aussi, sauf la pauvre Anna Lindt, qui, elle, était dans le cercueil, mais en plus de ça, il eut le front d'expliquer eh qu'il allait maintenant se battre pour faire entrer la Suède dans l'euro, même si 57% des Suédois n'en voulaient pas. On vit fleurir à cette occasion des affiches que je trouve intéressantes. Regardez-les. It's not fascism when we do it. Ce n'est pas du fascisme quand c'est nous qui agissons comme ça. C'était une affiche qui avait été faite par des Suédois qui, copiant les affiches des années 30 des partis nazis, avaient représenté tout simplement les... les comment dirais-je À la place du drapeau hitlérien, le drapeau de l'Union européenne. Mais oui, il n'y a pas d'exagération. Lorsque 57% d'un peuple vote « non », et que le Premier ministre reste en place en disant « Je vais le faire quand même », eh bien nous sommes dans une situation de fascisme. Voilà. Et c'est la même chose qui s'est passée en France lorsque les Français ont voté non à 55% à la Constitution européenne. Le soir même, nous avons vu les dirigeants français expliquer qu'ils étaient bien embêtés, mais qu'il allait sans doute falloir faire revoter les Français jusqu'à ce qu'ils votent oui. Alors on en arrive maintenant à une question importante, et même tout à fait cruciale. Après le refus de l'euro, où est donc passé l'apocalypse annoncée Tous les responsables politiques européistes, 92% des grands patrons, rappelez-vous le magazine Affaires Verden, tous les dirigeants syndicaux, tous les commentateurs politiques tous les économistes, tous les experts, tous les psychologues et sociologues conviés sur les plateaux de télévision, ils avaient tous garanti aux Suédois une... que le refus de l'euro produirait une apocalypse monétaire, économique et sociale dont la Suède ne se relèverait pas. Alors il faut être raisonnable. La moindre des choses, eh c'est de vérifier ce qui s'est passé puisque d'ailleurs tous les autres dirigeants de tous les autres pays européens avaient approuvé ces prophéties terrifiantes. La moindre des choses serait quand même de vérifier si cet apocalypse a bien eu lieu. Or, depuis maintenant huit ans après le référendum de 2003, la grande presse européenne est devenue quasiment muette sur la situation de la Suède. Le des choses serait quand même de vérifier si cet apocalypse a bien eu lieu. Or, depuis maintenant huit ans, après le référendum de 2003, la grande presse européenne est devenue quasiment muette sur la situation de la Suède. C'est justement la raison pour laquelle on va examiner ça ensemble, si vous le voulez bien. Je vous ai préparé un tableau qui s'étale sur les années 1999 à 2011 sur le taux de croissance économique comparé du produit national brut de la Suède, de la France et de la zone euro. C'est une très bonne mesure, enfin une bonne mesure de l'évolution de la croissance et donc de la croissance de la richesse. Et vous savez que c'est corrélé au nombre d'emplois. Je sais que c'est peu banal de faire des conférences politiques avec des graphiques. Bon, je vous prie d'abord de m'en excuser. Mais encore une fois, je pense que euh, tous mes concitoyens sont tout à fait euh, capables de comprendre un petit graphique. C'est important à comprendre. Hein. On est au XXIe siècle. Tout le monde à peu près peut comprendre ce que c'est qu'un taux de croissance et voir les graphiques. En tout cas, on va essayer de voir ça ensemble de la façon la plus claire possible. Alors... Eh bien voici donc en 1999, au 1er janvier, l'euro remplace les monnaies euh, nationales sur les marchés financiers et dans les transactions interbancaires dans les pays qui ont adopté la monnaie. À cette époque, on a en 1999 la Suède qui a un taux de croissance de 4,7%, la France de 3,3%, la zone euro de 3%. Et puis en 2000, la Suède va un peu baisser... Alors que la France et l'euro vont un petit peu monter. Et puis, en 2001, euh, il y a une première, euh, comment dirais-je, petite enfin, crise économique avec ce qu'on a appelé le dégonflement de la bulle Internet, et donc l'ensemble des euh, économies d'Europe, Suède y compris, euh, perdent euh, de la croissance, avec une faible croissance en Suède qui atteint 1%. Et c'est à ce moment-là, au 1er janvier 2002, que la Suède décide donc de continuer, enfin confirme le fait qu'elle reste dans sa monnaie, alors qu'au 1er janvier 2002, l'ensemble des pays de la zone euro adoptent la monnaie fiduciaire, donc sous forme de pièces et de billets. Et alors on va voir à partir de ce moment-là les taux de croissance qui vont se différencier... Vous voyez que la Suède va avoir un taux de croissance de 1,3% en 2001, mais de, euh, 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 de 2,5% ,2%, 2 en 2002. Euh, C'est d'ailleurs à cette occasion que, comme on le voit, à la fin de 2002, le taux de croissance de la Suède était de 2,5% alors qu'il s'était déjà effondré en France et en zone euro aux alentours de 1%. C'est justement parce que les électeurs suédois avaient constaté cette différence-là et qu'ils avaient constaté que la Suède se portait nettement mieux que la zone euro et que la France, qu'ils n'ont pas été tentés non plus de voter oui au référendum. Le référendum a eu lieu le 14 septembre 2003. J'en ai parlé longuement. Et voici quelle a été l'évolution au cours des années qui ont suivi de ces évolutions entre le taux de croissance de la Suède 2,5, 2,3, 4,2, 3,2, 4,3 et 4, et 3,3. Et pour la France et la zone euro, un taux de croissance pratiquement moitié moindre sur donc plusieurs exercices consécutifs sur cinq années. Est arrivée la grande crise de 2008, dont d'ailleurs nous ne sommes toujours pas réellement sortis. La crise économique et financière c'est un autre sujet que je ne vais pas traiter euh, aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est donc de voir ce qui s'est produit. J'aurai l'occasion d'y de... revenir d'ailleurs ultérieurement. À partir de donc, 2008, toutes les économies du monde occidental, Suède, France, zone euro y compris, ont euh, chuté, ont vu leur taux de croissance baisser pour s'effondrer en 2009 avec une très forte récession en Suède euh, qui a euh, baissé, dont le PIB a baissé de 5%, c'est-à-dire encore plus que dans la zone euro où il avait baissé de 4% et dans, en France, où il avait baissé de l'ordre de 3%, mais la statistique française est peut-être encore, encore sujette à évolution. Et puis à partir de 2010, on repart dans l'autre sens avec une très très forte croissance de la Suède qui a atteint un taux de 4,8% tandis que la France et la zone euro stagnent aux alentours de 1%. Et ça, ce sont les anticipations pour 2011 avec la Suède qui aurait un très fort taux de croissance de 4%, alors que la France et la zone euro seraient aux alentours de 1,8%. Alors on a donc ici une évolution sur donc les années 1999-2011. Donc ça fait 12 années. 12 années sur lesquelles, comme vous le voyez, il y a eu pour tout le monde des hauts et des bas, avec notamment la grande crise. Mais comme vous le voyez... De façon statistique et générale, le taux de croissance de la Suède a toujours été largement supérieur au taux de croissance de la France et de la zone euro. Hein. On peut d'ailleurs euh, le noter qu'actuellement, euh, la Suède connaît un très fort taux de croissance, de New York à Tokyo en passant par Londres et Taïwan. Personne ne vous en parle hein, dans les journaux, mais ceux qui sont abonnés à l'agence financière Bloomberg de New York ou à Fox Business ou au Taipei Times... enfin ou à les grands, tous les grands moyens financiers, euh, tous les grands médias financiers du monde, on sait que toutes les agences financières soulignent actuellement la formidable récupération économique dont a fait preuve la Suède en 2010. Son taux de croissance euh, l'année dernière a pulvérisé toutes les anticipations, obligeant le gouvernement de Stockholm à réviser à la hausse ses prévisions. Euh, pour 2010, euh, l'anticipation était d'un taux de croissance de plus 3,3. À l'été, le gouvernement de Stockholm a été obligé de réviser à la hausse le taux de croissance à plus 4,5. À l'automne, à plus 4,8. Et sur les deux derniers trimestres de 2010, l'économie suédoise a connu une envolée à l'asiatique, la... si l'on peut dire, avec un taux de croissance euh, compris entre plus 6 et plus 7% en rythme annuel, ce qui a fait donc justement le fait que les Asiatiques se sont particulièrement intéressé à cette évolution rarissime dans un pays de l'Europe qui, elle, stagne dans le marasme. Alors au total, si on accumule l'ensemble des taux de croissance comparés du PNB de la Suède, de la France et de la zone euro sur les douze années écoulées, on s'aperçoit que la zone euro a vu son PNB s'accroître de 18% en 12 ans. La France de 20,8% et la Suède de 33,4% avec sa couronne suédoise. Autrement dit, le taux de croissance moyen de la Suède depuis que l'euro a été introduit et que la Suède a gardé sa monnaie nationale, eh bien, le taux de croissance de la Suède a été en moyenne 85% supérieur au taux de croissance de la zone euro. Alors... Le rejet de l'euro explique l'envolée de, de cette économie suédoise. Parce que les européistes détestent que l'on parle de la, de la très bonne situation de l'économie suédoise. Et quand on en parle, ils essayent toujours de trouver d'autres raisons. On y reviendra tout à l'heure euh, sur d'autres raisons mystérieuses qui feraient que la Suède euh, aurait eu un taux de croissance supérieur à celui de la zone euro. Ils ne veulent plus jamais que l'on parle des questions monétaires. Pourtant, c'est bien la question monétaire qui est au centre même de l'envolée de l'économie suédoise. Et pourquoi ça Eh bien on va examiner ça ensemble, si vous le voulez bien. Le premier point qui est très important, c'est que le rejet de l'euro, respecté par le gouvernement de Stockholm quand même, puisque les Suédois ont voté non... Même si le Premier ministre suédois a dit qu'il allait faire entrer la Suède dans l'euro, matériellement, il n'a quand même pas pu le faire tout de suite. Donc les Suédois ont conservé leur monnaie. Eh bien ce rejet de l'euro a tout simplement redonné aux Suédois confiance en la Suède. Et ça, c'est un point important sur lequel on ne saurait trop insister. L'économie, ce n'est pas une science. L'économie, c'est ce que l'on appelle une science humaine, et l'adjectif humain veut tout dire. Ça veut dire que ça n'est pas une science exacte. Vous savez ce que c'est qu'une science exacte Les mathématiques sont une science exacte. Une science exacte, c'est une science qui, sur la base des mêmes prémices, aboutit toujours au même résultat. 2 plus 2 égale 4, que ce soit au temps du Christ ou en 2011, que ce soit en Chine ou au pôle Sud, 2 plus 2 égale toujours 4. Voilà. Il n'y a pas de latitude, de... il n'y a pas d'incertitude. C'est pareil. La physique, la chimie sont des sciences exactes. En revanche, les sciences humaines sont des sciences qui ne sont pas des sciences exactes. Ce sont des sciences qui reposent sur la psychologie humaine ou sur des interprétations. La psychologie, la psychanalyse, l'histoire, mais aussi l'économie sont des sciences humaines. Ce ne sont pas des sciences dont on peut être sûr que les résultats sont connus à l'avance. L'économie est incapable d'émettre autre chose que des hypothèses extrêmement simplificatrices de la réalité et d'avancer des prévisions hasardeuses presque jamais reproductibles et très généralement démenties par les faits. Alors tout le monde le sait bien. Qui croit en France que quand on fait une prévision économique, elle va être, à certainement... elle va être sûre à 100% Personne n'y croit. Qui croit encore dans les vaticinations de nos responsables politiques et économiques qui nous ont expliqué. J'en parlais au début de cette conférence, par exemple, que l'euro allait nous apporter plus de croissance et plus d'emplois. En réalité, l'économie se heurte et se heurtera toujours à l'imprévisibilité d'un grand nombre d'événements et au poids essentiel de la psychologie humaine. Et ce facteur psychologique a été particulièrement actif dans le cas de la Suède depuis 2003. En refusant de se plier à la dictature européenne. Les Suédois ont fait un acte non seulement monétaire et économique, non seulement politique, mais aussi un acte psychologique d'une importance capitale. Ils ont réaffirmé leur liberté collective, l'inaliénabilité de leur liberté collective et leur confiance inébranlable dans la survie de leur nation. Ils ont d'ailleurs eu le bonheur de constater une majorité d'entre eux étaient bien décidées à ne pas laisser détruire la Suède. Donc du coup, un formidable vent d'optimisme a traversé le pays dont les conséquences macroéconomiques, comme on dit, c'est-à-dire les conséquences économiques générales, se sont traduites par une excellente tenue de la consommation des ménages. La consommation des ménages est un des grands moteurs de l'économie. Et les ménages consomment quand ils, sont, quand ils ont le moral quand ils ont le sentiment que les choses s'améliorent, quand un peuple comme le peuple français déprime parce qu'il n'a pas le moral, parce qu'il ne voit pas où va la France, parce qu'il constate que chaque année est pire que la précédente, eh bien il n'a pas le moral, il n'a pas tellement envie de consommer. En plus, son pouvoir d'achat se dégrade. Et donc ça pèse sur la croissance de l'économie générale. Le deuxième point, c'est que cette euphorie anti-euro a dopé les investissements des entreprises. La très bonne tenue de la consommation des ménages a engendré à son tour un fort dynamisme des investissements des entreprises. En hausse de plus 7% à plus 8% par an, ce qui est très important, depuis le rejet de l'euro jusqu'à la crise mondiale de 2008-2009, les investissements des entreprises ont été principalement motivés par la nécessité de répondre à la demande intérieure, sur un marché où les capacités de production étaient utilisées à plus de 90%. Donc on était au bord de la saturation. Au passage, je signale d'ailleurs que cette très bonne tenue de l'économie suédoise a amené une entreprise comme Ericsson à rester bien entendu en Suède hein, et que les 15 000 emplois que devait supprimer M. Beng ne l'ont pas été. Le troisième point qui est tout à fait notable, c'est qu'au lieu de s'effondrer comme on l'avait dit aux Suédois, si vous votez non, la couronne suédoise va s'effondrer, tout le monde l'avait assuré. Le premier ministre, rappelez-vous l'appel conjoint du syndicat, du premier syndicat suédois, ELO, avec le Medef suédois, Svenssneringsleeve. Eh bien, au lieu de s'effondrer, la couronne suédoise s'est légèrement appréciée vis-à-vis -vis de l'euro. Regardez ce graphique, il est quand même intéressant, c'est l'évolution du taux de change de l'euro vis-à-vis de la couronne suédoise sur l'ensemble de l'année 2003 du 1er janvier au 31 décembre. Quand il monte, ça veut dire que l'euro monte vis-à-vis -vis de la couronne suédoise, donc que la couronne suédoise se déprécie. Quand il baisse, ça veut dire que l'euro baisse par rapport à la couronne suédoise. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que sur les premiers neuf premiers mois, on a eu en moyenne, du 1er janvier au 14 septembre 2003, pendant la campagne du référendaire, la couronne suédoise a été un peu mis sous pression par les marchés financiers. L'euro est monté ici jusqu'à 9,38 couronnes suédoises euh, entre juillet et août, quelques semaines avant le référendum. Mais enfin, ça n'était de toute façon pas bien méchant. Et le taux de change moyen sur la période s'est établi au taux de 1 euro pour 9,17 couronnes suédoises. Et puis est intervenu donc le référendum du 14 septembre 2003. 57% des Suédois rejettent l'euro. Et d'un seul coup, il y en a vu l'euro baisser par rapport à la couronne suédoise. Et la moyenne s'établissant sur la fin de l'année a été d'une moyenne de 1 euro pour 9,03 couronnes suédoises. c'est-à-dire une appréciation, une légère appréciation euh, sur trois mois de la couronne suédoise de l'ordre d'environ 4 à 5% par rapport à l'euro. Ce ne sont pas des évolutions considérables, mais quand même... Mais quand même, on avait prédit aux Suédois que s'ils votaient non, la, la, la couronne ne vaudrait plus rien. Donc un euro aurait valu dix, vingt, trente, cinquante couronnes suédoises. C'est le contraire qui a eu lieu. La couronne suédoise s'est appréciée, l'euro s'est déprécié, c'est tellement déprécié d'ailleurs que ça a permis je vais en parler dans un instant à la Banque centrale suédoise, la Riksbank, de, dé, de détendre le, les taux d'intérêt, de diminuer le repos, le taux d'intervention de la Banque centrale, et donc d'ailleurs de dynamiser l'économie suédoise. Je vais en parler dans un, dans un instant. Euh, ce qui est donc intéressant de noter, c'est que les prophéties apocalyptiques n'ont pas été confirmées. Il est intéressant de se demander pourquoi il y a eu cette légère appréciation de la couronne. D'après les spécialistes, c'est parce qu'un certain nombre de spéculateurs avaient joué la couronne suédoise à la baisse. Un certain nombre de spéculateurs, imaginant que les Suédois voteraient bien non... Avait, fait des, avait pris des prises de position spéculatives, comme on dit, c'est-à-dire avait vendu à terme de la couronne suédoise dont ils ne disposaient pas, des contrats de vente à terme. Bon. Et puis il s'est passé ce qui se passe souvent dans ce genre de situation. C'est-à-dire qu'on avait, avait indiqué aux Suédois que ce serait l'apocalypse, le 14 septembre 2003, s'ils votaient non. Et puis ils ont voté non. Et puis le 15 septembre 2003, quand on a ouvert les volets, on s'est aperçu qu'il y avait toujours le ciel bleu, le soleil... Il y avait toujours la Banque centrale. Il y avait toujours le commerçant du coin. Il y avait toujours... Euh, les, les ministères étaient là. Les entreprises tournaient. Les gens allaient, allaient à leur bureau. Et en fait, rien n'avait changé. Voilà. Et donc il n'y avait pas d'apocalypse du tout. Voilà. Donc tout simplement, les gens se sont rendus compte, le lendemain, ils sont revenus à une plus juste, euh, une plus juste vision des choses. La Suède restait la Suède. Et elle avait sa monnaie, comme la Norvège a sa monnaie, comme le Royaume-Uni a sa monnaie, comme la Suisse a sa monnaie, comme le Danemark a sa monnaie. Et puis voilà. Et d'un seul coup, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune raison particulière pour que d'un seul coup, tout s'effondre. C'est vraiment de la mise en condition psychologique des populations qui avaient été faite. Et dans ces conditions, bien sûr, ceux qui avaient spéculé sur la chute de la couronne se sont rendus compte, comme tout le monde, bah, qu'il ne s'était en fait pas passé grand-chose. Et comme ils avaient pris des contrats de vente à terme, ils ont été obligés, comme on dit dans le jargon, de dénouer leur position spéculative en rachetant en urgence de la couronne pour dénouer leur contrat de vente à terme. Et rachetant de la couronne, c'est justement ça qui a fait que la couronne s'est appréciée et donc que l'euro s'est légèrement déprécié. Alors les taux d'intérêt, justement, puisqu'il y avait une tendance à l'appréciation de la couronne par rapport à l'euro... Eh bien ces, tendances, ces pressions à l'appréciation de la couronne suédoise ont permis à la Banque centrale de mener une politique de taux d'intérêt un peu plus faible que celle de la Banque centrale européenne et donc plus conforme aux besoins de l'économie suédoise. Et cela avec un objectif de taux de change externe de rester à peu près en phase avec le taux de change habituel vis-à-vis -vis de l'euro. Donc depuis le référendum de 2003 et jusqu'à la crise de 2008... Le taux dénommé REPO, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire le taux de refinancement de la Riksbank, de la Banque centrale suédoise, a ainsi été quasiment toujours inférieur d'au moins 0,5 point de base par rapport au taux directeur fixé par la Banque centrale européenne, ce qui, pour des taux d'intérêt qui varient entre 2 et 4 points, c'est un différentiel qui a quand même une certaine signification et qui a contribué lui aussi à doper la croissance en Suède. Alors on touche d'ailleurs d'ici du doigt l'un des gros problèmes de la Banque centrale européenne est un des problèmes qui est le, le, le nôtre. Le problème qu'il qu y a, c'est que la Banque centrale européenne est exactement comme un tailleur qui serait obligé de vendre une taille unique à tous ses clients. Que ce soit l'Allemagne, l'Irlande ou la France, on est obligé de donner la taille unique. Donc ça veut dire un taux d'intérêt unique pour 17 économies différentes. Donc naturellement, eh bien, ça coince en France, c'est trop grand pour l'Irlande, c'est beaucoup trop vaste pour l'Allemagne, etc. Ça ne plaît à personne. Ça, c'est un point très important à comprendre. C'est que le système même de la monnaie unique européenne est un, un système qui euh, nuit à toutes les économies qui sont dans la monnaie unique européenne. Pourquoi Et Parce qu'un qu pays comme c'était le cas de l'Irlande encore récemment, qui avait un fort taux de croissance, ne serait-ce que parce qu'il recevait les fonds structurels dits « européens », en réalité payés par les Allemands et les Français principalement. L'Irlande, petit pays de 4 millions d'habitants, avait un fort taux de croissance avec des tendances inflationnistes importantes. Normalement, il aurait dû monter ses taux d'intérêt d'intervention de la Banque centrale d'Irlande de telle sorte qu'on puisse refroidir les tendances inflationnistes. En revanche, l'Italie ou la France, qui étaient déjà au bord de la récession, avaient un taux d'intérêt trop élevé. Il aurait fallu baisser les taux d'intérêt pour relancer la machine économique en France et en Italie. Au lieu de quoi, comme on a un seul taux d'intérêt pour tout le monde, derrière l'écran de fumée pseudo-technique utilisé par M. Trichet ou par les responsables de la BCE, eh bien en définitive, on a un taux d'intérêt moyen pour tout le monde et qui ne convient à personne. L'Irlande a un taux d'intérêt trop bas par rapport à ses tendances inflationnistes. Ça aggrave les tendances inflationnistes de l'Irlande. L'Irlande ou l'Italie ou la France ont un taux d'intérêt trop haut par rapport à leur tendance à la récession. Ça aggrave la tendance à la récession. Donc ça, c'est un système terrible qui est celui du taux d'intérêt unique pour dix-sept économies différentes et qui, en fait, se traduit par une évolution des prises de position, des décisions systématiquement négatives pour quasiment tous les États. Autre point à souligner sur la Suède, c'est que la croissance retrouvée a assaini les finances publiques. La croissance explique pour une large part que le budget de l'État ait atteint un léger excédent en 2006 de l'ordre de plus 1,5 milliard d'euros. Alors les européistes affirment que ce résultat serait dû aux coupes sombres que la Suède aurait infligées à l'État, notamment une réduction très sensible du nombre de fonctionnaires. C'est en général l'argument qui est avancé. On ne veut surtout pas parler des questions monétaires, on dit mais non, 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 c'est simplement parce qu'ils ont adopté les réformes indispensables sur la diminution du nombre de fonctionnaires. On se moque du monde. On se moque du monde pour deux raisons la première, j'y reviendrai dans un instant, c'est que la Suède est le pays du monde qui a les plus forts prélèvements obligatoires et le plus fort pourcentage de dépenses publiques dans son PIB, ce qui ruine les théories ultralibérales. Et la deuxième raison, c'est parce qu'effectivement, le nombre de fonctionnaires d'État est passé de 390 000 en 1991 à 240 000 en 2011. Mais les... Ceux qui... cette diminution a été une diminution d'optique pure, pure et simple, car ces fonctionnaires ne sont plus dans des ministères, mais dans ce qu'on appelle des agences administratives, c'est-à-dire des... ce sont toujours des fonctionnaires. Hein. Donc ça a été une espèce de présentation faite par le gouvernement européiste de Stockholm pour donner l'impression à la Commission que qu la Suède respectait euh, ses, euh, les directives venues de Bruxelles. Mais en réalité, le nombre de fonctionnaires n'a pas varié. En réalité, si des efforts de rationalisation des dépenses publiques ont en effet été entrepris, le retour à l'équilibre du budget de l'État s'explique principalement par l'envolée des rentrées fiscales, notamment procurées par l'impôt sur les sociétés et par la TVA considérablement plus élevé que prévu. Et donc, cet exemple suédois confirme les analyses keynésiennes. C'est bien l'augmentation de la consommation et du pouvoir d'achat des ménages qui, en relançant l'économie, a accru encore plus fortement les rentrées fiscales selon l'effet dit du multiplicateur keynésien. Alors, le point maintenant, un, un, un point euh, un, important c'est que la Suède peut gérer son taux de change dans l'intérêt des Suédois. Ça, c'est l'évolution du taux de change de la couronne suédoise au cours des derniers mois. Et ça, c'est très important parce que nous avons affaire à la façon dont la Suède a surmonté la crise économique. Du 25 juillet 2008 au 4 mars 2009, on voit que la couronne suédoise c'est déprécié par rapport à l'euro. Et dans des conditions, dans des conditions importantes, puisque le taux de change de l'euro, là, on parle vraiment des deux dernières années. Hein. Le taux de change de l'euro est passé de 1 euro pour 9 couronnes 50 à 1 euro pour 11 couronnes 60 entre le 25 juillet 2008 et le 4 mars 2009, c'est-à-dire une dépréciation de la couronne suédoise de 17%. Dépréciation qui a donc été méditée par la banque centrale suédoise. Je vais en parler dans un instant. Si on prend maintenant cette évolution par rapport au dollar, l'évolution est encore plus impressionnante, puisque sur la même période, on est passé de 1 dollar pour 6 couronnes à 1 dollar pour 9,2 couronnes, c'est-à-dire une, dé une dépréciation de la couronne suédoise de moins 34%. Alors, bien entendu, on va dire mais -ce « Mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ?» D'abord, c'est la Banque centrale suédoise qui a laissé se déprécier la couronne. Et pourquoi l'a-t-elle fait Eh bien pour une raison simple. C'est parce que la Suède dépend beaucoup des exportations. L'exportation en Suède représente pratiquement 50% du PIB du pays. Et en dépréciant profondément... En laissant se déprécier la couronne pendant quelques mois, elle a permis de surmonter la crise comme on l'a vu. Et ceci, c'est l'évolution des exportations et des importations de la Suède. Comme on le voit, la courbe rouge, ce sont les importations suédoises. Elles sont, comme on le voit sur longue période, continuellement inférieures aux exportations, ce qui témoigne d'un taux de change externe de la couronne parfaitement adapté à la compétitivité de l'économie suédoise. Un pays qui exporte davantage qu'il n'importe est un pays forcément compétitif. Deuxièmement, comme on le voit, grâce à cette politique très dynamique prise par la Banque centrale de Suède, qui a laissé se déprécier profondément sa monnaie, uni, sa monnaie entre, euh, par rapport à l'euro et par rapport au dollar, eh bien la crise qui menaçait – et vous avez vu comment le PIB suédois s'était brutalement effondré du fait de sa dépendance vis-à-vis -vis des exportations notamment eh –, bien d'un seul coup, la crise a été surmontée. Et ce que l'on remarque, et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que les exportations suédoises ont retrouvé fin 2010 leur niveau record atteint début 2008, c'est-à-dire au niveau au moment du commencement de la crise. C'est ce qui explique que j'exposais tout à l'heure, c'est-à-dire que non seulement le taux de croissance a été très fort en 2010 et en 2011, mais même exceptionnellement élevé, puisqu'il a atteint à la fin de l'année 2010, pendant les deux derniers trimestres, des taux de croissance de nature asiatique, c'est-à-dire avec plus 7% par an. Et ceci grâce à quoi Ceci grâce à une gestion dynamique de la politique de change, de la politique de la monnaie suédoise. Maintenant, comparons ceci avec la situation de la France. C'est ça qui est intéressant. C'est de comprendre pourquoi, en France, ça n'est pas pareil. Eh bien en France, nous avons ici la courbe rouge. Ce sont les importations. Et la courbe bleue, ce sont les exportations. Comme on le voit tout de suite, les importations françaises sont continuellement supérieures aux exportations sur la période. Et non seulement continuellement supérieures, mais de façon croissante. C'est-à-dire que la courbe de tendance montre que les importations croissent nettement plus vite que les exportations. C'est très grave, parce que ça veut dire que le taux de change externe de l'euro est totalement inadapté à la compétitivité de l'économie française. Et si nous exportons d'ailleurs un petit peu plus, bien sûr, mais si le différentiel ne cesse de s'accroître, c'est aussi dû au fait que nous, allons avoir, que nous avons une perte d'emplois industriels en France et donc une perte de part de marché de notre industrie. Ce qu'il est également intéressant de regarder dans ce graphique, c'est de comparer avec le graphique précédent de la Suède la France n'ayant pas sa propre monnaie, n'ayant pas sa politique de change, n'ayant pas sa politique monétaire, est donc obligée de subir l'euro trop... dont le taux de change est trop élevé sur les marchés internationaux. Le résultat, c'est donc que la crise est intervenue en France et que nous nous en remettons lentement, très lentement, puisque l'on voit que fin 2010, les exportations françaises sont encore inférieures de 10,5% au sommet qu'elles avaient atteintes en 2008. Donc on voit bien ici que la pénalisation que représente l'euro pour l'économie française, alors que si la France avait, comme la Suède, sa propre monnaie, la France aurait pu laisser se déprécier pendant quelques mois le franc et aurait pu ainsi redynamiser son économie et notamment ses exportations. Alors ce point est important à comprendre parce que c'est ici le cœur même. Je sais que c'est un petit peu compliqué. C'est un peu de l'économie, mais de la vraie. Ça permet de comprendre le drame que vit en ce moment l'industrie française. Ça, c'est l'évolution du commerce extérieur français sur une longue période, sur toutes les années 2000, du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2010. Nous avons ici l'évolution du taux de change de l'euro, qui, comme vous le voyez, a été inférieur à 1 euro pour 0,90 dollars entre 2000 et 2002. L'1 euro valait à peu près 1 dollar aux alentours de, de l'été 2002... Et puis ensuite, l'euro est monté, monté, monté jusqu'à atteindre des sommets à 1,65 Et actuellement, nous sommes dans des zones où l'euro vaut aux alentours de 1,35 Ce qu'il est intéressant de voir, c'est de comparer l'évolution du taux de change de l'euro à l'évolution du commerce extérieur de la France sur la même période, avec toujours la courbe rouge qui sont les exportations et la courbe bleue qui sont les importations. Et comme vous le voyez ici, nous avons avec un décalage de neuf mois qui est habituel, parce qu'il y a toujours neuf mois pour passer les commandes, on s'aperçoit qu'au cours de toute cette décennie 2000-2010, la seule période pendant laquelle le commerce extérieur français a été globalement équilibré, c'est-à-dire que les courbes bleues et rouges ont été à peu près identiques, cette seule période correspond exactement, avec le délai habituel de répercussion d'environ neuf mois, à la période où le taux de change de l'euro a été inférieur ou égal à la parité un euro pour un dollar. Alors là, je mets au défi quiconque, M. Attali, par exemple, que je mets au défi de rencontrer sur TF1. Hein, je le mets au défi que nous comparions ça devant l'ensemble des téléspectateurs, parce que nous avons ici le, le, ce qui explique la destruction de l'économie française. Avec un taux de change de 1 euro pour 1 dollar ou inférieur, nous avons un commerce extérieur globalement équilibré. Ça veut dire que l'économie française et l'industrie française est à peu près compétitive. En revanche, avec un, autre, un taux de change de l'euro qui est très supérieur, qui est aux alentours de 1,20, 1,30, 1,40 dollars, eh bien tout simplement, nous voyons nos importations augmenter et nous voyons notre, notre industrie fuir le pays. Il n'y a pas que François Asselineau qui dit ça. Il y a d'autres personnes qui le disent et non des moindres. Actuellement, 1 euro égale 1,35 à 1,40 Le taux de change de compétitivité de l'industrie française est de l'ordre de 1 euro pour 1 L'euro est d'environ 35 à 40 trop cher pour l'économie française. Je dis bien pour l'économie française. Hein, parce que nous n'avons pas la même compétitivité externe que l'économie allemande. L'économie allemande a une meilleure compétitivité intrinsèque. Et je connais le discours, bien entendu, d'un certain nombre d'européistes qui disent « Mais regardez l'Allemagne, on n'a qu'à faire comme l'Allemagne ».« Ah oui, c'est facile. Il n'y a qu'à, faucon qu ah, Il n'y a qu'à faire comme l'Allemagne. Il n'y a qu'à faire comme l'Allemagne. » Mais ça n'est pas en disant « il n'y a qu'à faire comme l'Allemagne » qu'on deviendra comme les Allemands. Il faut tenir compte des réalités. La politique et la politique économique doivent se fonder sur les réalités et non pas sur des fantasmes. L'euro est d'environ 35% à 40% trop cher pour l'économie française. L'euro cher est en train de détruire l'industrie française et également de mettre à mal l'agriculture et les services. Je rappelle que du 25 juillet 2008 au 4 mars 2009, les autorités suédoises ont justement laissé la couronne suédoise se déprécier de moins 34% par rapport au dollar. C'est-à-dire que les Suédois ont fait exactement ce qu'aurait dû faire la France, laisser se déprécier notre monnaie pendant quelques mois d'environ 34% par rapport au dollar. Alors quand je dis que je ne suis pas le seul à le dire, ben oui, je ne suis pas le seul, parce qu'on ne porte pas suffisamment attention à ce que disent les grands patrons. En voici un qui s'appelle Louis Gallois le président de ADS qui fabrique Airbus. Dans le Figaro du 27 mars 2008, Louis Gallois a dit, a écrit dans une interview « Une baisse du dollar de 10 cents fait perdre 1 milliard d'euros à Airbus. L'euro, à son niveau actuel, est en train d'asphyxier une bonne partie de l'industrie européenne en laminant ses marges à l'exportation. Si cela continue, l'industrie européenne fuira l'Europe. Eh bien, cela a continué et cela continue. Nous avons donc affaire à un véritable drame national qui se passe dans l'indifférence de nos élites, de nos responsables comment politiques, économiques et médiatiques qui refusent de comprendre que l'euro est en train de détruire toute l'industrie française, d'autant plus que, nous, avec les procédures dites de mondialisation, et de déréglementation des obstacles aux échanges de capitaux, de marchandises et de services, eh bien c'est la porte ouverte aux délocalisations. Ce n'est pas François Asselineau qui le dit. C'est Louis Gallois, le président de ADS. Et il sait de quoi il parle. Dans la région toulousaine, une grande entreprise comme l'ATcoR, qui était un sous-traitant d'Airbus, a été obligée de délocaliser des milliers d'emplois, notamment dans les pays du Maghreb ou ailleurs, c'est-à-dire en zone hors euro. L'euro est en train de détruire l'aéronautique française. C'est un point qui est capital à comprendre. Alors ça n'est pas tout, parce que certains d'entre vous vont dire « Oui, mais c'est bien gentil de laisser se déprécier une monnaie. Mais alors après ça, on va payer le pétrole très très cher, les biens d'importation très très chers, etc. ». Bien sûr que si on laisse se déprécier une monnaie, les importations deviennent plus chères. Bon. C'est pas forcément plus mal, d'ailleurs, dans un certain nombre de cas. Mais regardez ce qu'a fait la Suède. Regardez ce qu'a fait la Suède, parce qu'après avoir laissé se déprécier considérablement sa monnaie par rapport euh, au dollar, je l'ai montré tout à l'heure, jusqu'en mars 2009, ensuite, et depuis que la Suède a retrouvé un chemin de croissance très important, elle, a tout simplement, elle est tout simplement revenue à une politique monétaire plus sévère. Alors si je veux le présenter d'une façon un petit peu grand public un petit peu humoristique, mais qui est une façon que je crois très pertinente de présenter l'économie, il faut comparer ça à une voiture. Une voiture, moi pour moi, la Suède, eh bien c'est une voiture avec un moteur HDI. Elle arrive, elle se porte bien, elle, elle, elle roule en cinquième. Et puis arrive d'un seul coup la crise économique. Et quand la crise économique, c'est un peu comparable à, en fait, une forte montée. Face à une forte montée, vous savez ce qu'il faut faire avec une voiture. Il faut rétrograder. Et il faut consommer beaucoup plus d'essence au kilomètre. Eh bien là, c'est la même chose. Face à la crise, il a fallu que l'économie suédoise rétrograde en laissant se déprécier sa monnaie et donc en euh, en consommant rapidement, si j'ose dire, ses richesses. Elle est passée, si j'ose dire, en seconde, puis en première, en laissant se déprécier la couronne suédoise d'environ 34% par rapport au dollar. Et puis une fois que la crise est surmontée, d'un seul coup qu'elle a redynamisé ses exportations, et donc le taux de croissance du PIB du pays, eh bien progressivement, elle a pu repasser en troisième, puis en quatrième, et enfin revenir désormais en cinquième, avec d'ailleurs un taux de change de la couronne suédoise qui, désormais, est redevenu à peu près au même niveau qu'avant euh, cet épisode de crise, et même un petit peu mieux. Elle a assuré... La reprise économique. Les mots ont du sens. On parle de reprise économique comme on parle d'un moteur qui a de la reprise. Alors sur ce graphique, on a un graphique intéressant puisqu'il reprend l'évolution du taux de change de l'euro vis-à-vis de la couronne suédoise depuis la création de l'euro au cours des douze dernières années, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 1999, lorsque l'euro a été créé sur les marchés financiers interbancaires, et donc jusqu'au 27 décembre de l'année dernière. Qu'est-ce que l'on remarque Eh bien on remarque en fait une très grande stabilité sur 12 ans, une très grande stabilité aux alentours de 9,2, 9,3 couronnes pour un euro. Ici, c'est la date du 14 septembre 2003 avec le rejet de l'euro par référendum. Comme je l'ai montré dans cette conférence, on a eu une dépréciation de l'euro. Mais vous voyez que c'est une dépréciation légère si... On le rapporte à l'ensemble des douze années. Ce qui a été plus notable, c'est ce qui s'est passé et dont je viens de parler, le début de la crise financière et économique mondiale à partir de 2008. Et comme vous le voyez, eh bien, la Suède a géré de façon tout à fait dynamique ce passage de la crise. Depuis la création de l'euro, la couronne suédoise a été gérée de façon dynamique dans l'intérêt de l'économie suédoise. En particulier, donc sur cette période 2008-2009, la couronne suédoise s'est d'abord dépréciée de 17%, hein, donc une augmentation du taux de change de l'euro par rapport à la, à la couronne suédoise, et ensuite la couronne suédoise s'est réappréciée de 23%, donc euh, le taux de change de l'euro a baissé, et donc vous voyez que la couronne suédoise est, a retrouvé un niveau euh, inférieur à ce qu'il était avant le début de la crise. Enfin, excusez-moi, l'euro a trouvé un niveau inférieur par rapport à la couronne suédoise, à ce qu'il était avant le début de la crise. Donc au total du 1er janvier 1999 au 27 décembre 2010, sur les douze années, l'euro s'est déprécié de moins 5,3% par rapport à la couronne suédoise. Voilà. Précision, ces tableaux, ce n'est pas moi qui les ai bâtis. Ce sont des tableaux qui sont disponibles sur les sites internet appropriés et que tout un chacun peut aller chercher. Alors, eh bien, pour reprendre, reprendre mon image de la voiture, euh, nous pouvons comprendre un peu maintenant ce que c'est que l'économie. Oh, certes, c'est une métaphore que je prends, mais elle est assez profonde, je crois. L'économie suédoise, c'est comme une voiture nerveuse un, dotée d'un moteur HDI. Elle a de la reprise. Elle a de la reprise. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une crise, eh bien, elle sait rétrograder, elle sait déprécier sa monnaie, franchir l'obstacle, puis ensuite, eh bien, Re, euh, resserrer la politique monétaire et donc re, euh, comment dirais je faire regagner le terrain perdu à sa monnaie, le temps qu'elle a, euh, qu a utilisé pour relancer l'économie. En revanche, eh bien en revanche, euh, l'économie de l'euro c'est comme une belle américaine. L'économie de la zone euro, c'est comme une voiture sans aucune reprise qui continue à rouler en cinquième devant une forte route de montagne. Elle ne s'est pas rétrogradée. Elle n'a pas de politique de change externe. Et donc qu'est-ce que fait une voiture qui roule en cinquième alors que d'un seul coup, on monte, on a une pente de 12 eh bien elle cale. L'euro, en fait, c'est un fantasme. C'est un fantasme de volonté d'imiter les États-Unis. L'euro, c'est une belle américaine. Une belle américaine. Et vous savez ce que c'est qu'une belle américaine Eh bien c'est un veau. Eh ben oui. C'est pas les Français qui sont des veaux. C'est l'euro L'euro qui est un veau, ça fait penser à ce film, vous vous rappelez, des années 60 de Robert Derry, La belle américaine pour rire à la française. Vous savez comment ça se termine, les belles américaines. Ça épate la galerie, mais ça se termine toujours chez le garagiste, parce qu'en fait, ça ne tient pas la distance. Le bilan du rejet de l'euro par la Suède. Le bilan du rejet de l'euro par la Suède. Depuis que la Suède a refusé de rejoindre l'euro, le taux de croissance de l'économie suédoise, j'en ai parlé tout à l'heure, a été en moyenne 85% supérieur à celui du reste de la zone euro, ce qui n'était pas le cas auparavant. Deuxièmement, ce bilan est rendu plus impressionnant encore par les faits suivants. Premièrement, on bénéficie d'une période d'observation suffisamment longue, 12 années, ça n'est pas rien, pour être certain que ces bons résultats ne relèvent pas d'un miraculeux hasard de conjoncture. Deuxièmement, non seulement le taux de croissance a été nettement supérieur à celui de la zone euro, mais les performances ont été également très satisfaisantes en matière de pouvoir d'achat, en matière d'inflation, d'investissements internationaux, de commerce extérieur et de finances publiques. Donc en réalité, les prophéties apocalyptiques n'étaient que des mensonges et été. C'était des mensonges. Eh bien voilà, autant le dire et le reconnaître. C'est d'autant plus des mensonges qu'il faut rappeler ici la comparaison du poids des dépenses publiques selon les États en fonction du ratio des prélèvements obligatoires sur le PIB. Ce ne sont pas des statistiques Asselineau, ce sont des statistiques Eurostat, l'organisme officiel de statistiques de l'Union Européenne elle-même. Les statistiques d'Eurostat de 2005 montrent que la Suède est la championne du monde pour le poids des dépenses publiques dans le PIB, avec en 2005 52,1% du PIB en dépenses publiques, alors que la France... Vous connaissez le discours où l'on ne cesse de culpabiliser les Français sur le poids des dépenses publiques mais La France était à 45,8%. Je signale d'ailleurs que la Suède était talonnée par le Danemark, 51,2%, qui se porte également bien et qui est aussi le pays qui a refusé l'euro. Donc ce n'est pas quelque chose de conjoncturel, ce dont on parle. On parle de quelque chose de tout à fait structurel. Le cas de la Suède, comme celui du Danemark, qui a également refusé l'euro, dément totalement la pensée unique contemporaine qui affirme que la croissance ne pourrait découler que d'une baisse du poids des dépenses publiques et du rôle de l'État dans l'économie. C'est faux. La Suède et le Danemark sont là pour montrer que c'est faux. En bref, le succès économique suédois, mais aussi celui du Danemark ou de la Norvège, et le marasme de la zone euro prouve la fausseté absolue des politiques publiques conduites en Europe, excusez-moi, mais depuis un quart de siècle, hein, qui sont toutes fondées sur l'idéologie ultralibérale de la construction européenne et du moins d'État, et qui sont toutes oublieuses de la pensée économique keynésienne. Nous en arrivons à notre troisième et dernier chapitre. J'ai beaucoup parlé de la Suède, mais ça valait le coup. Et puis surtout, comme vous l'avez vu, j'ai comparé la Suède à la zone euro et à la France. Parce que c'est justement cette comparaison qui permet de mieux faire ressortir les problèmes pour la France. Mais quels en sont les enseignements tirés pour la France et par nos responsables Alors écoutez, excusez-moi de le dire, mais figurez-vous que le modèle suédois, les élites françaises n'ont que ceci à la bouche. Et regardez ce que l'on a vu se défiler au moment de la présidentielle de 2007. Le 4 juillet 2006, madame Ségolène Royal, candidate à l'Élysée, a fait le voyage de Stockholm pour venir vanter le modèle suédois. Elle a été reçue comme on le voit donc le 4 juillet 2006 par le fameux premier ministre monsieur Göran Persson, celui-là même qui avait monopoliser les pouvoirs de l'État pour vendre le oui aux Suédois, qui avait ensuite sauté sur le brancard de la ministre des Affaires étrangères mourante pour essayer de pousser pour le vote oui, et qui, une fois que 57% des Suédois avaient voté non, s'est maintenu au pouvoir en disant « Je le ferai quand même ». Eh bien c'est ce monsieur que Madame Royal est allée voir par solidarité socialiste, puisqu'il est social-démocrate. Par solidarité socialiste, elle est allée voir M. Göran-Person pour essayer de se faire mousser. Vous parlez d'un modèle. Et qu'est-ce que Madame Royal a vu de ce voyage en Suède La présidente de Poitou-Charente a vanté le modèle suédois devant les caméras. En fait, les caméras et les micros, c'était des trucs français, France Inter, 1, etc. Pensez bien que les Suédois s'en fichaient que royalement, si j'ose dire, de ces golems. Donc la présidente de poitou Charente elle, pa... elle a passé moins de 48 heures sur place avec les micros et caméras. Elle a vanté le modèle suédois. Elle a indiqué qu'elle voulait s'en inspirer si elle était élue à l'Élysée. Très bien. Elle a cité en exemple le dialogue social chez chez Ericsson. Elle a osé citer en exemple le modèle social d'Ericsson, dont le directeur général, Monsieur Svanberg, avait menacé l'ensemble de la population suédoise de supprimer 15 000 emplois s'il votait mal. Voilà décidément quels sont les modèles de Mme Royal, la socialiste Madame Royal, c'est-à-dire un escroc qui était Premier ministre et un quelqu'un qui voulait influer sur le vote démocratique des, euh, des Suédois en faisant du chantage à l'emploi. Mais ça n'est pas tout. Parce que Mme Royal a affirmé que la réussite suédoise venait du très fort taux de syndicalisation. Ben oui, vous vous rappelez, je vous ai dit, le syndicat Hello, il y a 2 millions de syndiqués, ce qui veut dire que pour la France, ça serait à peu près l'équivalent de 12 à 13 millions de syndiqués. Mais ce syndicat ELO est un syndicat jaune, c'est-à-dire qu'il est un syndicat qui travaille main dans la main avec les syndicats patronaux. Et donc elle a affirmé que la réussite suédoise venait du fort taux de syndicalisation. Et elle a donc laissé entendre que si elle était élue à l'Elysée, elle redresserait la France en forçant les Français à se syndiquer. Évidemment, enfin évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est que pendant son déplacement en Suède, madame Royal n'a pas dit un mot sur les questions monétaires. Il semble qu'elle ne sache pas que la Suède soit un pays qui a conservé sa propre monnaie. Alors ça, c'était Madame Royal, mais figurez vous qu'il n'était pas question que les autres soient en reste, parce que le vingt cinq avril deux mille sept c'est Nicolas Sarkozy, candidat à l'Elysée, qui intervient sur TF1 et qui intervient pour vote, vanter à son tour le modèle suédois. Le candidat de l'UMP à l'élection présidentielle a voulu lui aussi tirer à lui la couverture suédoise. Alors comme Monsieur Sarkozy n'est pas d'un caractère à faire dans la dentelle, on le sait, il en a profité pour faire main basse sur cinq modèles à la fois. Il s'est indigné sur TF1 c'était en pleine campagne présidentielle, que la France n'ait pas un taux de chômage aussi bas que celui de la Suède et que ceux du Danemark, de l'Irlande, de l'Espagne et de la Grande-Bretagne. Et il nous a fait le scénario habituel, c'est-à-dire poser une question indignée. Si ces pays peuvent y arriver, pourquoi pas nous hein, Ça, c'est la rhétorique habituelle de M. Sarkozy qui consiste à poser des questions au lieu d'annoncer un programme précis. On notera au passage que, parmi les cinq modèles retenus qu'il vantait aux Français, il y avait quand même les trois États de l'Union européenne ayant rejeté l'euro, c'est à dire le Danemark, la Suède et la Grande Bretagne. Quant à l'Irlande, si elle avait un fort taux, un faible taux de chômage à l'époque, c'était grâce au versement des fonds structurels européens payés par les Allemands et les Français, et l'Espagne également un petit peu les reliquats des fonds structurels. Et naturellement, M. Sarkozy n'a pas dit un mot à cette occasion sur les questions monétaires et sur l'euro. Et puis figurez-vous qu'il y a eu les élections, que M. Sarkozy a été élu et qu'il a nommé un premier ministre. Si, 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 je vous assure, on a un premier ministre en France. Il s'appelle M. Fillon. Le 23 novembre 2007... Monsieur Fillon, Premier ministre français, a fait à son tour le voyage de Stockholm pour y vanter le modèle suédois. Il a été reçu à la Stockholm School of Economics le 23 novembre 2007. Devant cette école des sciences économiques de Stockholm, il a réussi vraiment un tour de force. Mais vraiment, il hein, faut vous dire chapeau. Il a prononcé un discours fleuve que vous trouverez d'ailleurs sur Internet sur les questions européennes et les situations économiques comparées de la France et de la Suède. Devant donc ce public suédois, suédois réuni à l'École des sciences économiques de Stockholm, il a exalté les réussites suédoises. Naturellement, il s'est lamenté des échecs français, puisque l'un des sports favoris des dirigeants français de quelque bord qu'ils soient et de parcourir la planète pour expliquer que nous sommes nuls de chez nuls, que nous, les Français sont les plus nuls qu'ils soient. Hein, c'est désormais devenu une espèce d'exercice de, de, obligé. C'est que tous nos dirigeants parcourent la planète entière pour dire à quel point la France est nulle. Donc c'est ce qu'il a fait. Il est allé à Stockholm pour dire « Vous êtes formidables et nous, nous sommes des nuls ». Mais le plus extraordinaire de tout ceci, c'est qu'il a affirmé qu'un langage de franchise est aujourd'hui une des conditions du rétablissement de la confiance. Jusque-là, on peut être d'accord. C'est en tout cas ce que nous, nous essayons de faire à l'UPR. Toujours un langage de vérité et de franchise, parce que nous n'en sortirons pas si on garde la langue de bois. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'après avoir dit ceci, M. Fillon a fait un discours qui est un tour de force, puisque dans son discours il n'a jamais prononcé une seule fois le mot « monnaie », le mot « euro », le mot « couronne suédoise », le mot « banque centrale », le mot « taux d'intérêt » et le mot « politique monétaire ». Il faut quand même le faire. Quand on va parler devant l'école des sciences économiques, qu'on vient vanter les réussites économiques de la Suède et expliquer que l'économie française est une catastrophe, avoir fait un discours de cette nature sans jamais avoir évoqué si peu que ce soit la question monétaire qui est au cœur du problème. Le résultat, c'est que voilà comment se comportent les élites françaises, enfin les élites, les responsables que nous imposent les médias. En 2003, les Suédois ont rejeté quoi Eh bien, pour Madame Royal, j'entends pas. Pour Monsieur Fillon, je vois pas. Et pour Monsieur Sarkozy, je dis pas. Alors en 2010, en 2010, la crise de plus en plus manifeste de la monnaie unique européenne, crise en Grèce, crise au Portugal, crise en Irlande, crise latente en Espagne, crise latente en Italie, eh bien la crise est de plus en plus manifeste de la monnaie unique européenne. Et donc ça amène les Français à s'interroger sur la sortie de l'euro. Ça amène également quelques démagogues comme Madame Le Pen qui d'un seul coup veut sortir de l'euro alors que le Front national, en, euh, aux élections européennes de juin 2009, ne proposait absolument pas de sortir de l'euro. Je rappelle au passage que l'UPR s'est créé le 25 mars 2007, donc il y a quatre ans, justement pour sortir de l'euro et de l'Union européenne, et que nous, à la différence de tous les autres mouvements politiques, nous disons, nous écrivons, nous analysons toujours, toujours, toujours les mêmes choses depuis notre création. Mais naturellement, l'évolution de l'opinion publique agace, irrite, inquiète les européistes. Et donc comment faire Eh bien comment faire C'est la grande campagne d'intimidation qui euh, va apparaître. Les Français sont la cible, depuis l'été 2010, d'une campagne d'épouvante par l'hypermédiatisation d'un économiste néerlandais totalement inconnu qui s'appelle M. Mark Cliff, ici présent. Voilà sa photo et qui, d'un seul coup, a fait l'objet de plein d'articles de, 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 de journaux dans la presse française. On croirait un petit peu, vous vous rappelez, la façon dont on a terrorisé les Suédois, avec le psychologue M. Montgomery, ou bien en leur disant, avec les, 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 M. Svanberg qui a, 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 a annonçait une, un effondrement de la couronne suédoise, etc. Donc depuis l'été 2010, les Français sont la cible de cette campagne d'épouvante, le 15 juillet 2010, c'est le magazine Courrier International qui a titré, je le montrais tout à l'heure, Faire éclater la zone euro, ce serait le chaos, avec pour résumer, une banque néerlandaise a tenté de quantifier les effets d'un démantèlement de l'union économique et monétaire. Ces conclusions sont alarmantes. Vous notez qu'au passage, il n'y a aucun raisonnement là-dedans. Hein. Le 23 juillet 2010, le magazine le, Plomb, le Point a publié à son tour la même étude de M. Cliff de la banque ING, qui décidément a fait vraiment un, un succès considérable, sous l'intitulé « Sortir de l'euro, le rapport qui fait peur ». Avec, pour résumer, l'éclatement de la zone euro aurait un impact très grave sur toute l'économie européenne, selon un, ré, un rapport réalisé par un économiste de chez ING. Et puis, le 20 décembre 2010... Le Figaro, de M. Serge Dassault, publie à son tour toujours la même étude de M. Cliff de la banque ING sous l'intitulé Fin de l'euro, le scénario impensable pour la France. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser de ça On va étudier ensemble un petit peu, euh, à, comment dirais-je, un cas clinique de manipulation de l'opinion et de désinformation. A que ça vaut le coup quand même. Premièrement, on parle toujours d'une seule et même étude. Deuxièmement, c'est une simulation qui repose... Vous savez, quand on fait tourner un modèle informatique, ça repose sur des simulations. Il n'y a, a rien de mystérieux à tout ça. Donc cet économiste a fait des présupposés. Il a présupposé que la Grèce sortait de la zone euro. Il a présupposé qu'il y aurait une désintégration de l'euro et un retour aux monnaies nationales. Il, sait, il a bien précisé qu'il ne voulait pas évaluer la probabilité de ces événements... Il a essayé d'imaginer im... leur impact par rapport au scénario de référence où l'euro serait maintenu au prix d'une austérité fiscale. Mais en réalité, quand on va regarder d'un petit peu plus près l'étude, l'auteur a conclu prudemment que les conséquences d'une sortie de l'euro étaient incertaines. Il n'y a pas besoin d'être économiste pour sortir ça, franchement. Il n'entre pas du tout dans le débat « La sortie de l'euro serait-elle bénéfique à long terme ?». Il y a d'ailleurs eu des agences financières qui, elles, ou des gérants de portefeuille qui, elles, ont conseillé, ont dit qu'il faudrait que la Grèce ou que le Portugal ou que l'Espagne sortent rapidement de l'euro, que ce serait très bénéfique pour elles. Naturellement, la presse française a fait silence sur ces autres informations. Et enfin, Monsieur Cliff s'est contenté de souligner que les coûts seraient, selon lui, importants à court terme en raison du choc que cela représente. Mais encore une fois, il s'agit de... Un économiste néerlandais qui, avec beaucoup, beaucoup de prudence, a essayé de faire des, évolu des évaluations. Alors tout ceci a été repris, remouliné par les médias français pour en faire ce que nous avons vu ici, par exemple, sur le site internet du Figaro. Fin de l'euro, le scénario impensable pour la France. Le choc d'une sortie de l'euro. Moins 10% baisse du PIB sur trois ans. 13,8% de chômage. 1,75 € le prix du litre d'essence. Alors c'est un faux grossier. C'est un faux grossier qu'on va examiner ensemble. Hein le faux grossier du 20 décembre 2010 du Figaro. D'abord, 1,75 € le prix du litre d'essence. On remarquera – c'est un peu amusant – c'est que le scénario présente une sortie de l'euro qui présente le prix de l'essence en euros. Alors il faudrait quand même savoir, si on est sorti de l'euro, est-ce que les prix sont encore en euros Enfin bon. On ne va pas s'arrêter à ce petit détail. Deuxièmement, qu'est-ce que ça signifie le prix du litre d'essence En décembre 2010, on notait en France que le prix du super sans plomb 98 évoluait entre 1,39 et 1,49 €. Ça, c'était les prix moyens en décembre 2010. Le sans plomb 95 entre 1,36 et 1,45, le diesel plus entre 1,26 et 1,35 et le diesel entre 1,18 et 1,27. Donc déjà, de quel prix parle-t-on ça ne veut rien dire, un prix du litre d'essence. Deuxièmement, en février 2010, le prix du samplon 95, qui est l'un des plus consommés en France, était en moyenne de l'ordre de 1,30 €. Donc il y a un an. Ce prix se décomposait. En 0,36 € pour le coût de l'essence, le prix brut, hein, quand on paye 1,30 € le prix du samplon 95, il y a en fait seulement 0,36 euros qui correspond à l'essence proprement dite. Il y avait 2 centimes pour la marge de raffinage, 9 centimes pour la marge de distribution, soixante et un centimes pour ce que l'on appelle la TIPP, la taxe sur les produits pétroliers, qui est une taxe fixe qui ne dépend pas du prix d'achat. Et enfin, 22 centimes d'euros pour la TVA. Alors ça, c'est très intéressant à regarder d'un petit peu plus près. Pourquoi c'est intéressant ben Parce que si l'on suppose... Que par extraordinaire, le taux de change du dollar par rapport au franc grimpe de 30% par rapport au taux de change du dollar par rapport à l'euro. Il faut rappeler que la couronne suédoise a grimpé face à l'euro après le référendum du 14 septembre 2003. Donc tout ceci ne va pas de soi. Mais imaginons, imaginons, comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, que l'euro se déprécie, que le franc, pardon, nouvellement créé, se déprécie d'environ 30% par rapport au dollar. Eh bien, imaginons ceci. On aurait quoi comme prix du litre d'essence Le prix à la pompe du 100 plomb 95 deviendrait 0,468 € pour le coût de l'essence, c'est-à-dire 0,36 par 1,3, 30% de plus, puisque c'est exprimé en dollars. La marge de raffinage deviendrait de 2,6 centimes d'euros au lieu de 2. La marge de distribution deviendrait 11,7 centimes d'euros au lieu de 9. En revanche, la TIPP qui est fixe resterait à 0,61 € et ça donnerait donc un, taux, un prix de 1,22 € avant TVA, soit après TVA, un prix de 1,46 €. En d'autres termes, partant d'un samplon 95 à 1,30, une baisse du franc par rapport au dollar de 30% aboutirait au fait qu'on passerait de 1,30 à 1,46 euros. Donc d'où sort ce 1,75 euros Il sort de nulle part. J'ai essayé de voir comment on pourrait avoir un samplon 95 à 1,75 euros. Ben, C'est tout simple. Il faut faire le calcul dans l'autre sens. Et sans vouloir euh, vous euh, abuser de votre euh, patience, il faut savoir qu'il faudrait en gros que le franc perde 45% de sa valeur, c'est-à-dire pratiquement la moitié de sa valeur par rapport au dollar. À ce moment-là, on aurait un samplon 95 qui passerait de 1,30 à 1,74 euros, en effet. Donc, ce que ne dit pas ce prétendu scénario, c'est que pour avoir un taux de prix du litre d'essence à 1,75 euros, il faut en fait, anticiper que la nouvelle monnaie française, que le franc, perdrait pratiquement la moitié de sa valeur par rapport au dollar. ce serait du sans précédent dans l'histoire mondiale. On va quand même raisonner par l'absurde. Aucun économiste sérieux ne peut imaginer que le franc nouvellement créé perde de près de la moitié de sa valeur en quelques semaines. Ça serait... Les exemples montrent qu'une dépréciation de 20 à 25% en quelques mois sont déjà rares. Peut-être même jusqu'à 30% ou 35%. On l'a vu dans le cas de la Suède, mais ça a été géré de façon extrêmement précise et pendant quelques mois. Mais un taux de 45% à 50% ne serait du jamais vu. Mais même... Acceptons cette idée, même en raisonnant par l'absurde et même en supposant que le franc perde plus de 45% de sa valeur en dollars par rapport à sa contrepartie en euros. Les conséquences, ce serait quoi ben, Ce serait facile à deviner. Premièrement... Le coût des marchandises et des services fabriqués en France deviendrait soudain moitié moins cher pour les étrangers. De même que les biens immobiliers, industriels ou commerciaux. Ça veut dire quoi eh bien, Ça veut dire qu'il s'ensuivrait une fantastique compétitivité de l'économie française. Les produits et les services produits en France et une flambée de nos exportations. Ça veut dire quoi eh bien, Ça veut dire que ça amènerait les entreprises présentes en France à augmenter considérablement leur production destinée à l'exportation, à embaucher. On verrait d'un seul coup le moteur de l'exportation redynamiser considérablement l'économie française. Et on assisterait au total à un accroissement phénoménal du PNB. C'est d'ailleurs exactement ce le scénario qui s'est passé, je l'ai décrit tout à l'heure, avec la Suède. Donc vous voyez bien à quel point, à quel point ceci est incompatible. Parce que le même, la même, le même désinformation du Figaro prétend que le prix de l'essence pourrait monter à 1,75 avec une baisse du PIB de 10 On ne peut pas avoir l'un et l'autre, c'est incompatible. Pour qu'on ait un prix du de litre d'essence à 1,75 €, il faudrait que le franc nouvellement créé perde 45 de sa valeur par rapport au dollar. Et dans ces conditions, à ce moment-là, on aurait une formidable augmentation du PIB de la France et non pas une diminution. Ce scénario est impossible car économiquement contradictoire. Hein Donc c'est ça qui est important. Et c'est là-dessus qu'on va terminer. Le scénario présenté par Le Figaro est absurde sous quelque angle qu'on l'examine. D'une part, il est exclu qu'une nouvelle monnaie française changée à parité avec l'euro perde la moitié de sa valeur en quelques mois. Non seulement tous les exemples historiques comparables montrent qu'un tel scénario est totalement improbable, mais il n'y aurait en outre aucune raison de fond pour qu'il en soit ainsi. Le changement de monnaie n'influera en rien en tant que tel, ni sur la structure de l'appareil productif français, ni sur la qualité de sa main-d'œuvre, ni sur l'attractivité de ses produits, ni sur leur compétitivité. Alors, a fortiori pour les États contributeurs nets à l'Union Européenne comme l'est la France, parce que lorsque la France sortira de l'Union Européenne, elle récupérera une manne financière immédiate d'au moins 7 à 10 milliards d'euros, dont je rappelle que l'Union Populaire Républicaine prévoit d'utiliser l'essentiel de cet argent à relancer un grand plan de logements sociaux, ce qui est très vertueux d'un point de vue économique, puisque c'est un mode, tout le monde le sait, un mode de relance de la croissance qui est très riche en emploi et qui est peu consommateur en général en importation. Hein On ne voit d'ailleurs pas non plus pour quelles raisons les acheteurs étrangers refuseraient d'acheter en francs les mêmes produits français qu'ils achètent en euros et à une valeur comparable. Et puis d'autre part, et même en supposant que la nouvelle monnaie perde la moitié de sa valeur par rapport à l'euro, eh bien, comme je l'ai dit, cela provoquerait une formidable croissance économique. Au total, il est exclu que l'on puisse avoir à la fois un prix de l'essence à la pompe qui s'envole et un PIB qui s'effondre. À trop vouloir faire peur, la propagande européiste perd toute crédibilité et donne tout simplement dans le grand guignol. Alors quoi Alors quoi la France pourrait avoir sa propre monnaie. Maintenant, laissons de côté toutes ces analyses techniques que je vous ai présentées. C'est important de faire des analyses techniques et de montrer à tous ceux qui veulent vous faire peur à quel point ils vous mentent. Mais de temps en temps, il faut tout simplement en revenir au bon sens. Le bon sens, tout simplement. Comment peut-on imaginer que la France, qui est la cinquième puissance économique du monde, ne pourrait pas avoir sa propre monnaie. On veut effrayer les Français et la France pourrait avoir sa propre monnaie, comme la Suède a conservé sa couronne, le Royaume-Uni sa livre sterling, la Suisse son franc, le Vietnam son dong. l'Algérie son dinar, l'Afrique du Sud son rand, l'Albanie son lec, l'île Maurice sa roupie, le Bangladesh son taka, l'Ukraine sa rivnia, le Singapour son dollar, le Bhoutan son ngultrum, l'Argentine son peso, le Paraguay son guarani, l'Arménie, son drame, les Samoa leur Tala, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sa Taka, la Corée du Sud, son Won, la Thaïlande, son Bat, le B Venezuela, son Bolivar. Mais c'est une horreur. Voilà ce que l'on veut vous faire croire. On veut vous faire croire que la France ne serait pas capable d'avoir ce qu'ont 90% des États de la planète, c'est-à-dire leur monnaie nationale. Donc face à ça, eh bien tout simplement... Riez-leur au nez Riez au nez des propagandistes de la terreur Ne tombez pas dans leurs panneaux Riez au nez de M. de Montbrial Riez au nez de M. Sarkozy, de Madame Royale, de M. strauss et de M. Attali Tout ceci, ce sont des gens qui vous ont entraîné dans le mur, qui refusent de débattre avec moi, qui refusent d'ailleurs de me donner la parole dans les télévisions et dans les radios parce qu'ils ont peur parce qu'ils n'ont tout simplement aucun argument technique sérieux à opposer à mes analyses. Alors que faire Eh bien que faire Oh ben c'est tout simple, le traité de l'Union Européenne nous donne la solution. Le traité de l'Union Européenne comporte un article, qui est l'article 50, « Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union. » Et puis voilà L'État membre qui se retire notifie son, son, son intention au Conseil européen. Il négocie avec les autres États les modalités de sortie. Et il a deux ans pour ça. Puis si au bout de deux ans ça traîne, eh ben, il sort quand même. Alors, il y a des gens qui disent, oh oui, mais vous aurez des, des bâtons dans les roues. Mais quels bâtons dans les roues pourrait-on opposer au peuple français? Lorsque le peuple français aura décidé de sortir de l'Union européenne. D'abord, la première chose que l'on fera, c'est que la France arrêtera de verser L'argent à l'Union européenne, ah ben oui, puisqu'on en sort, donc ça facilitera les négociations. Voilà. Et puis, de façon plus générale, on suscitera un immense enthousiasme dans l'ensemble des pays d'Europe parce que beaucoup de peuples d'Europe n'attendent qu'une seule chose, Eh bien, c'est que les Français leur donnent la marche à suivre. Hein Je répète que l'Union européenne seule sur toute la scène politique française. L'Union européenne propose aux Français de sortir unilatéralement de l'Union européenne et de l'euro par la mise en œuvre toute simple de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Hein, cet article qui est prévu, qu'aucun responsable politique de la classe politique française admis dans les médias semble n'avoir jamais lu. Mais nous nous l'avons lu et nous voulons l'appliquer. En conclusion de cette conférence, je voudrais Terminé par un petit clin d'œil, je suis un amateur de ce que l'on appelle la phaléristique, c'est-à-dire j'aime bien les monnaies et les médailles. Voilà. Parce que dans les monnaies et dans les médailles, surtout, eh bien, il y a toujours euh, comment dire, euh, le rappel d'événements historiques et le rappel de l'esprit du temps. Alors j'ai trouvé cette médaille qui est une belle illustration de ce que veut faire l'UPR. C'est une petite médaille qui a été frappée en 1848 lorsque les Français ont chassé le dernier roi, Louis-Philippe. Louis-Philippe qui s'est enfui de France déguisé en vieille dame. Alors je ne sais pas si Ben Ali a fait la même chose dans son avion. Mais en tout cas, le Louis-Philippe est parti d'une façon honteuse. Et alors, on a cette médaille qui montre sur l'avers, sur le côté pile, Marianne avec, marquée toute sur, le, sur le pourtour, République française 1848. Et puis sur le revers, on a des symboles républicains, la francisque républicaine, on a le, le comment dirais-je un symbole maçonnique qui est celui euh, de, euh, de l'équerre, et puis on a un symbole phrygien qui est celui de la République. Enfin, toutes ces valeurs républicaines du milieu du XIXe siècle. Mais surtout, ce qu'il y a marqué, c'est tout autour cette très belle devise. Voilà ce qui est écrit La France donne l'exemple aux nations. Eh bien oui, c'est ça qui s'est passé en 1848, comme en 1789, ou comme à d'autres moments de notre histoire nationale. Le peu, les peuples du monde se tournent assez spontanément vers la France pour savoir ce que font les Français. Et lorsque les Français auront décidé, souverainement, calmement, posément et résolument, de sortir de l'Union européenne et de l'euro, eh bien non seulement nous en sortirons, mais nous donnerons l'exemple aux nations. Et ce sera un formidable réveil de la liberté des peuples et des nations sur l'ensemble du continent européen. Je vous remercie de votre attention.